0: Bekommen Sie auch dauernd von Freunden und Bekannten Fotos aus dem Winterurlaub per Social Media? Ja, es gibt sie noch. Winterparadiese mit Schneegarantie. Aber bei uns vor der Haustür, da sieht es im Winter längst nicht immer rosig bzw. weiß aus. Pünktlich vor den Winterferien in Sachsen hat Frau Holle ja nochmal nachgelegt. Und unser heutiges Thema wirkt auf einmal gar nicht mehr so brisant wie zu der Zeit, als wir es uns in der Redaktion überlegt hatten. Da sah es im Flachland nach Frühling aus, mitten im Winter. Und wenn man sich vom Moment löst, stellt sich das Bild ja auch anders dar. In der Langzeitbetrachtung werden die Winter tatsächlich immer kürzer und milder. Funktioniert das Geschäftsmodell Winterurlaub oder Wintersport auf lange Sicht noch in unseren Breiten? Und wenn nicht, was sind die Ideen? Was läuft vielleicht auch schon an? Schnee von gestern, Sachsens Wintersportgebiete im Umbruch.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich bin Thomas Lopau und auf Skiern stand ich das letzte Mal irgendwann Mitte der 1970er Jahre. Das waren damals Bretter, die angeblich zu Langlauf und Abfahrt taugten mit Seilzugbindung. Also ich bin total der Auskenner, was unser heutiges Thema angeht. Aber ich denke, das stört nicht, denn die Gäste, die kennen sich ja bestens aus. Und durch die Interviews, die ich schon vorab führen konnte, habe ich auch Bilder im Kopf. Glückliche Gesichter auf rauen Alpengipfeln, Menschen, die im Tiefschnee den Berg herabfahren, ohne sich dabei was zu brechen oder freundliche Gastgeber, die mir in ihrer Pension oben im Gebirge die Tür aufhalten. Tja, was sie bewegt, was sie von der Zukunft erwarten und was sie fasziniert, das gibt's dann später zu hören. Die Interviews wie gewohnt nach etwa 90 Minuten Talk. Und der beginnt jetzt. Sie hören Dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächsrunde am Dienstagabend und ich stelle Ihnen jetzt meine Gesprächsgäste für diese. Zwei Stunden erstmal, indem wir miteinander reden, bevor wir dann in die Einzelinterviews kommen, die es hintendran dann in der dritten Sendestunde von 22 bis 23 Uhr noch gibt, gleich erstmal vor. Und zwar mache ich das jetzt, auch wenn noch nicht alle dabei sind, beziehungsweise wir auch mal so ein bisschen zwischendurch einen kleinen Wechsel noch am Mikrofon oder am Telefon haben werden, aber das erkläre ich Ihnen dann. Also erstmal, ich begrüße recht herzlich Heiko Krause, den Präsident des Skiverbandes Sachsen e.V., Vizepräsident im DSV. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
2: Schönen guten Abend in die Runde.
0: Außerdem bei uns Florian Kerl vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Was er dort genau macht und warum wir ihn eingeladen haben, wird er uns noch erzählen. Aber erstmal schön, dass Sie ins Funkhaus gekommen sind. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Dann, äh, Herr Krause ist zugeschaltet, hat man vielleicht gehört, von, äh, aus der Oberlausitz, damit wir auch breit aufgestellt sind. Ich sitze im Studio in Leipzig, was äh, auf der anderen Seite auch ganz gut ist, weil ich einen leichten äh, Klimaanlagenrotz mir angefangen habe. Insofern sind sie alle ungefährdet. Und Peter Kumpfer könnte jetzt auch theoretisch verschnupft sein, ist er aber hoffentlich gar nicht. Das ist ein Journalistenkollege aus Tschechien, der in Lieberitz sitzt und äh, uns auch zu, von dort zugeschaltet ist. Schönen guten Abend.
3: Äh, schönen guten Abend, Gott sei Dank äh, schnuppenfrei. Ich begrüße <lacht> alle Zuhörer hier aus genau. dieser
0: Gebirge. Ich stecke heute jedenfalls äh, über die Radiowellen keinen an. Hoffe ich mal ganz einfach, dass das nicht funktioniert. Wir werden dann gleich noch mit Diana Sato im Gespräch sein. Sie betreibt eine Pension in Altenberg und den Namen kennt man, weil sie Weltmeisterin im Skeleton war und äh, das Skeleton nach Altenberg gebracht hat. Also auch äh, für viele, die für den Wintersport brennen, natürlich ein Name, der sehr bekannt ist. Und äh, später dann auch wird noch Martin Grothkopf dazu kommen. Auch da ist es so, dass der Name den Fans auf jeden Fall nicht erklärt werden muss. Im Team von Francesco Friedrich war er 2018 mit auf dem Treppchen oben, um Olympiagold abzuholen im Viererbob und noch andere sportliche Erfolge. Und jetzt macht er eben andere Dinge, die aber auch mit Sport zu tun haben und äh, wie das mit dem Winter einhergeht und wie er das sieht, das werden wir von ihm dann später auch erfragen. Jetzt sind wir erstmal im Moment also zu dritt und nachher dann, wie gesagt, noch ein paar Interviews. Und ich würde ganz gerne, ich habe es jetzt so ein bisschen ja schon ähm, ja, anklingen lassen und eigentlich äh, erklärt sich es ja auch etwas von selbst, wie man im Einzelnen zu dem Thema steht. Aber ich möchte gerne immer in der ersten Gesprächsrunde wissen, äh, was glauben Sie, warum wir Sie eingeladen haben, warum Sie zu dem Thema Schnee von gestern, Sachsens Wintersportgebiete im Umbruch ganz gut passen könnten. Herr Krause, was glauben Sie? Warum laden wir den Präsidenten des Skiverbandes ein, wenn es um Wintersport geht?
2: Ja, als ehrenamtlicher Präsident äh, muss man natürlich oder möchte man natürlich auch für seinen Sport die Argumente austauschen, die Argumente auch das äh, Für und Wider mit, mit anderen äh, Gesprächspartnern teilen. Und natürlich den positiven Optimismus für diese wunderschöne Sportart in die, in die Wohnstuben oder in die Funkgeräte am heutigen
0: Abend. Sehr gut. Und dann eben für diejenigen, die uns im Podcast hören, dann auch später eben noch jederzeit nachhörbar, ein ganzes Jahr lang. Selbst wenn dann schon wieder Sommer ist und man das Thema dann zufällig erst findet, dann kann man das noch hören. Skiverband heißt, helfen Sie mir, alle Sportarten, wo man die langen Bretter unter den Füßen hat, gehören da dazu? Oder wie ist es eingeteilt? Worauf schauen Sie? Nein, der Skiverband...
2: So, sowohl der Deutsche als auch der Skiverband Sachsen äh, haben die nordischen Skidisziplinen, die bestehen aus Skilanglauf, nordische Kombination Skispringen und die Disziplin Biathlon, sowie den Alpinen Rennsport und äh, den Bereich Snowboard. Alles das, was äh, Diana Sator oder Martin Grotkopp macht, das gehört nicht zum Skiverband Sachsen.
0: Yeah. Das ist dann wieder was anderes, wenn man auf dem Schlitten sitzt, sozusagen, das ist es ja auch kein Ski. Das selbst, das selbst kriege ich raus. Ich sage dann gleich, wann... Äh, ja, aber ein, <lacht> ein Snowboard ist auch kein Ski. Na ja, gut, aber ist nah dran. Dann frage ich äh, mal noch eins in die Runde, nämlich, äh, bevor ich weitergehe, wie Sie dazu stehen. Herr Kraus, wann standen Sie das letzte Mal auf einem dieser Bretter?
2: Am vergangenen Sonntag auf ah. dem Kottmar in der Oberlausitz.
0: Perfekt. Und äh, da Sie entspannt klingen, ist auch nichts passiert. Also Bein, Arm, alles ganz. Sie ja, können Ja, noch,
2: noch beherrschen <lacht> wir die Techniken, ja. Sehr gut.
0: Dann frage ich mal äh, Florian Kerl. Als Referent im Fachzentrum Klima im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie müssen Sie jetzt nicht zwingend die Sportskanone sein, aber wie ist Ihre, Ihre Beziehung zum sportlichen Teil unseres Themas? Also betreiben Sie Wintersport und wenn ja, wann war es das letzte Mal?
4: Ja, ich äh, betreibe tatsächlich auch Wintersport. Ähm, ich bin Skifahrer auch. Ich glaube, ich wurde im Alter von drei Jahren von meinen Eltern auf die Skier gestellt. Ähm, ja, Zuletzt so richtig Skifahren ähm, ja, ist sicherlich auch ein paar Jährchen her. Ich habe ähm, in Innsbruck studiert und war da entsprechend auch viel auf Schieren unterwegs. Aber das ist mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her.
0: Hm. Ja, man verlernt das ja angeblich nicht, wurde mir mal richtig. gesagt. Und das mit den drei Jahren verbindet sie übrigens mit Wolfgang Kieslich, staatlich geprüfter Skilehrer und Autor äh, aus der Zittauer-Ecke, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, der übrigens äh, nämlich auch mit drei Jahren, der erzählt dann später im Interview, er wurde von seinem Vater in den Rucksack gesteckt, <lacht> musste halt einfach sozusagen mit auf die Piste, ob er wollte oder nicht. Dann äh, frage ich Sie aber natürlich nochmal, warum haben wir Sie eingeladen vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie? Was haben Sie konkret mit Schnee, Schneefallgrenzen, äh, Prognosen und sowas zu tun, ohne dass Sie jetzt schon das ganze äh, Zahlenmaterial aufklappen, das werden wir später tun. Aber was äh, ist einer dieser Gründe, warum wir gesagt haben, gut ihn hier zu haben?
4: Ja, eine, einer dieser Gründe ist sicherlich die Studie, die wir ähm, ja, bei uns am, am Fachzentrum Klima ähm, im, im Auftrag äh, des Tourismusministeriums ähm, ja, für Sachsen ähm, durchgeführt haben und haben dort eben ja, sozusagen in Amtshilfe für die Kollegen des Tourismusressorts ähm, ja, die fachliche Grundlage zum Thema Schneesicherheit und Beschneibbarkeit in den sächsischen Skigebieten versucht zu beantworten.
0: Genau, diese Beschneibbarkeit werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Nur mal für diejenigen, die jetzt uns technisch mit Computerlösungen zugeschaltet sind, wer jetzt sein Büro aufräumt nebenbei, wenn er gerade nichts sagt, ist eine schlechte Idee, weil dann hören wir trotzdem die Geräusche so ein bisschen. Also irgendwo war eben gerade so ein Räumen und äh, Klappern und Schubladending. Also da bitte ein bisschen schauen, dass das vielleicht nicht so laut ähm, im Hintergrund ist, damit wir die anderen gut verstehen. Ähm, jetzt habe ich Sie gefragt, ob Sie auf Skiern stehen. Ich habe Sie gefragt, was Sie mit dem Thema zu tun haben. Fehlt mir nur noch Peter Kumpfe, von dem ich weiß aus dem Vorgespräch, dass er gerade erst im Schnee war heute schon, aber ich weiß nicht, ob er Skier dabei anhatte. Sie waren äh, im Isargebirge, äh, äh, ne?
3: Nein, äh, nein, äh Nein, Sie haben jetzt äh, richtig äh, den getroffen, der eigentlich äh, total aus dem Irrtum hier geboren ist und eigentlich total mediterran ist und äh, das halbe Jahr hier im Gebirge leidet und den Winter gar nicht mag. Äh, jedoch äh, hat er äh, eine äh, Skilehrerin geheiratet und die hat er heute ins Gebirge gebracht. Und so kann ich ganz äh, bunt berichten, äh, wie es heute im Isergebirge ausschaute. Äh, und es war wirklich voll äh, der kurze Winter bringt auch das, dass überall äh, überfüllt ist äh, mit den ersten guten Bedingungen. Alle die Wintersport äh, mögen äh, packen ihre Skier und gehen einfach los und äh, so war es trotz eigentlich Mitte der Woche, trotz Arbeitstag äh, richtig voll da oben und äh, was wir in den letzten Jahren erleben äh, meine Kinder, die jetzt äh, sechs und sieben Jahre alt sind, äh, können noch nicht richtig Skifahren, weil die Winter sind so kurz, äh, dass eigentlich kaum Gelegenheit ist, sie das zu lernen. Und mit äh, Kindern, die noch nicht richtig Skifahren können, fährt man nicht in die Alpen. Ja, also äh, das, was man früher so hinter dem Haus auf dem ersten Berg gelernt hat, äh, dafür müsste man heute weit fahren und äh,
0: das tut man wenig guter Hinweis, darüber sollten wir auf jeden Fall später nochmal sprechen, dass das äh, ja ja stimmt. Mhm. Wir, wir gehen immer von den Profis aus, die es schon können so richtig. Ne? Und äh, finde ich ja schon einen sehr schönen Treppenwitz, äh, dass der äh, ich sage jetzt nicht Skihasser wäre vielleicht zu weit, aber eben derjenige, der sich da nicht dafür interessiert, eine eine Skilehrerin zur Frau hat, das ist natürlich toll. Dann kann, muss sie im Sommer dann mit auf die Wasserski wahrscheinlich, wenn sie dann ans Mittelmeer wollen.
3: <lacht> so weit, so weit geht's nicht. Dann Gut. ist sie ganz brav.
0: Ja, und ansonsten haben wir sie natürlich deswegen eingeladen, weil ja, und Sie sagten es ja mit dem Skigebiet, was Sie heute sich angeschaut haben, sind mhm. wir ja schon dabei, dass man auch so ein bisschen diesen Wettlauf der Skigebiete auch hat auf der sächsischen Seite, auf der tschechischen Seite. Wie sehr ist das kooperativ, wie sehr ist das kompetitiv und wo geht da vielleicht auch die Reise hin in der Zukunft? Also wer ist da schon auch für... Situationen, in denen noch kürzere Schneezeiten sind, vielleicht schon besser eingestellt. Deswegen sind Sie unter anderem dabei. So, Jetzt habe ich gesagt, ich muss auch noch preisgeben, wie sehr ich äh, mit den Skiern verbunden bin. Und tatsächlich äh, toppe ich Sie noch ein bisschen, Herr Kumpfer. Also ich habe in den 70er Jahren das letzte mhm. Mal auf Skiern gestanden. Ich war älter als 13, Herr Karl. Äh, vielleicht hätte mich mit 3, äh, als drei, man hätte mich vielleicht mit drei schon mal draufstellen sollen. Aber ich war erst ja schon vielleicht 13 in der Drehe. Und da ist es ja dann nicht mehr so einfach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wir haben keinen Skilehrer jetzt dabei, aber doch, Herr Krause kann es vielleicht sagen, wenn man relativ spät anfängt, kann man es garantiert noch lernen. Das ist jetzt alles Ausreden, aber so leicht fällt es einem wahrscheinlich erstmal nicht mehr, weil man schon so sehr den Kopf und nicht so sehr die, den Körper dann im Spiel hat. Und deswegen habe ich dann irgendwie nach dreimal auf die Nase packen und irgendwie nicht richtig vorankommen mit wenig Schnee dann die Dinger an die Ecke gestellt. Und das waren doch welche mit Seilzugbindung, ne? also urewige Zeiten her. Ist es so, Herr Krause, dass man besser früh anfängt, das zu lernen?
2: Ja, das ist mit jeder Sache so. Je man beginnt, umso leichter fällt es einen. Wobei Skifahren oder Skilaufen ja auch unterschiedliche Typen sind. Man kann Pin-Ski fahren, man kann Skilanglauf machen. Das kann jeder und in jedem Alter. Also da ist kein Einstiegsalter vorgegeben, aber wie immer, je eher, desto besser.
0: Wie sieht es eigentlich, was die sportliche Seite und die Wintersportbedingungen angeht in diesem Winter bisher und auch in der Prognose so für die nächsten Wochen, die Sie schon einschätzen können, aus? Sind wir da überall safe? Also können die Dinge, die stattfinden an Wettkämpfen, an kleinen Austragungen, auch regionaleren, alle stattfinden oder ist das manchmal kritisch und nur mit großem Aufwand zu bewerkstelligen?
2: Ja, die ersten Wochen des Jahres waren eher kritisch. Es sind viele Wettkämpfe, die geplant wurden. Es gibt ja einen umfangreichen Wettkampfkalender. Es sind ausgefallen oder mussten verschoben werden. Jetzt haben wir die Bedingung, dass überall Wettkämpfe durchgeführt wurden. Am vergangenen Wochenende, jetzt kommenden Wochenende gibt es die Sachsenmeisterschaften speziell für den Nachwuchs in allen Disziplinen, sodass wir jetzt guter Dinge sind, auch die nächsten Wochen über die Ferien hinweg mit Wettkämpfen und sportlichen Aktivitäten da auch wieder im Plan zu sein.
0: Ja, ähm, weil Sie gerade Nachwuchs ansprachen, ist das eigentlich, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir so in der, auf der langen Frist bemerken, Winter werden ein bisschen kürzer. Ähm, vorhin kam ja schon das Thema auf, äh, ich glaube, Herr Kumpfer hat es gesagt, ne, dass man also gar nicht mehr die Zeit hat, zu so organisch hineinzuwachsen in dieses, ich möchte gern Ski laufen als Kind, sondern dass das mehr jetzt planen die Eltern den Event jetzt alle bitte schön mit der technischen Ausrüstung hin, da wo Schnee ist und los. Ähm, merkt man das dann auch im Profibereich, dass es vielleicht weniger Interessierte gibt oder ist das kein Thema?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Phrasenschwein in dieser Sendung gibt, aber wir sagen so schön, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Also man geht nicht hin, wartet auf den Schnee und kann dann Skifahren. Mhm. Wir müssen trainieren dafür. Alle, alle Ausbildungsformen, die es gibt, werden in den anderen Jahreszeiten auch ohne Schnee durchgeführt. Und nur wer das auch mitmacht, ist dann auf Schnee auch der, der Skifahren kann oder besser kann als andere. Das ist der Sportbereich. Natürlich gibt es den normalen Freizeitbereich, wo auch jeder, der mal probieren möchte, jede Zeit nutzen kann, auch auf Schnee zu probieren. Aber Skisport betreiben, da gehört mehr dazu, als auf den Schnee zu warten und sich hinzustellen und loszufahren.
0: Ja. Übrigens, das mit dem Phrasenschein brauchen Sie keine Angst zu haben. Erstens, ich habe keins dabei. Und zweitens würden Sie sich jetzt den Euro auch mit Wolfgang Kieslich teilen, der das im Interview auch nochmal sagt. Genau diesen Spruch sogar zweimal. Also müssten Sie nur 33 Cent zahlen wahrscheinlich. Ich äh, habe jetzt das Signal bekommen aus unserer Regie, dass mittlerweile auch Diana Sator dabei ist am Telefon, Pensionsbetreiberin in Altenberg und als Weltmeisterin im Skeleton 2004. Natürlich vielen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt. Hallo.
5: Ja, schönen guten Abend und viele Grüße aus dem verschneiten Bärenfels.
0: Das ist toll. Ne? Ich hatte ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, als wir das Thema geplant haben, haben wir gesagt, wir müssen über Wintersport mal reden, weil im Moment ist es ja so schwierig und gar nicht richtig Schnee und wenn, dann nur in den höheren Lagen. Und mittlerweile hat äh, auch wahrscheinlich Frau Halle uns gehört und hat das ein bisschen reguliert. Das ist ja erstmal gut. Das bedeutet, bei Ihnen ist auch die Laune ganz gut oben. Ne? Wenn man als Pensionsbetreiberin in einem Wintersportort Schnee hat, ist man, glaube ich, erstmal mal grundzufrieden, oder?
5: Naja, das ist die Sahnehaube so, aber äh, ja, prinzipiell kann man das Erzgebirge ja auch nicht nur auf Schnee reduzieren und, und äh, man plant ja oder man freut sich eigentlich das ganze Jahr über die Gäste hier begrüßen zu dürfen und klar, wenn Schnee liegt, ist es besonders schön, aber wir haben hier oben so schöne, frische Luft, freie Natur und die gesamte Ruhe, also es lohnt sich das ganze Jahr herzukommen.
0: Perfekt, wie heißt die Pension, können Sie bei der Gelegenheit mal aus Versehen fallen lassen?
5: Ach, Pensionsator.
0: Ach, das haben ja man nie drauf gekommen. <lacht> <lacht> Aber gut, das kann, man ja, das, das kann man ja dann gut finden. Ich hatte die anderen Gäste, die gerade mit mir im Gespräch sind, vorhin auch schon gefragt, wie so ihr eigenes, eigenes Bezug zum Wintersport ist. Bei Ihnen ist es klar, ich habe es gerade gesagt, Sie äh, sind schon mal todesmutig, von meinen, aus meinen Augen her, äh, mit dem äh, Skeleton Schlitten. sagt man eigentlich Schlitten oder sagt man nur ja. mit dem Skeleton? Okay, äh, den Eiskanal runter, so dass man Ihnen Gold umgehängt hat bei der Weltmeisterschaft. Ähm, das ist die eine Seite, wie ist Wintersport für Sie heute? Was ist so sportlicher Alltag? Was machen Sie gerne noch in Ihrer Freizeit?
5: Also aktuell, ich meine, die Skilifte sind so super präpariert. Ich gehe sehr gerne an den Skihang. Noch lieber eigentlich gehe ich in die Läube. Wir haben hier oben, äh, oben 90 Kilometer top gespurte Läuben. Das ist echt schön. Aber leider muss ich sagen, ähm, ja, ich habe das Haus voll Gäste. Und aktuell habe ich die kanadischen Rennrodler hier im Haus. Letzte Woche war der Rotel-Weltcup, da hatte ich die deutsche Rotel-Nationalmannschaft hier im Haus. Und dann ist immer nicht viel für mich äh, übrig, dass ich dann mal in die Leute gehen kann.
0: Ja, nehmt euch schon mal die Schnittchen. ich bin da mal weg. Das funktioniert dann natürlich nicht. Wir nee. könnten höchstens, <lacht> höchstens nachts unter Flutlicht dann irgendwie über ihre 90 Kilometer rutschen. Aber das wird äh, auch nicht funktionieren. Jetzt, Allerdings,
5: ich -hmm. sage immer zu meinen Gästen, äh, die schönste Zeit ist eigentlich der März. Dann ist, sind die Tage schon länger. Die Leute sind also die letzten Jahre im März immer noch befahrbar gewesen. Und äh, es glaubt eben fast keiner mehr und dadurch sind im März meistens sehr wenig Leute hier unterwegs.
0: Perfekt. Alle, die den Podcast jetzt nicht gleich finden, sondern ein bisschen später und sagen, oh, ich gucke auf den Kalender, oh, es ist äh, 1. März zum Beispiel, dann können Sie sich noch schnell an Sie wenden und dann hoffen, dass es in diesem Jahr genauso ist. Äh, fragen wir mal Florian Kerl als Referent im Fachzentrum Klima im Landesamt für umwelt Landwirtschaft und Geologie. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in Gesprächen, dass es hieß, ja, aber es ist ja relativ lange immer kalt. Ist das auch eine Verschiebung, die Sie beobachten konnten? Oder ist das normal, dass wir im März eigentlich immer noch in den Gebirgen, in den Mittelgebirgen bei uns gute Bedingungen hatten?
4: Also diese, diese Verschiebung... Ähm habe ich jetzt erstmal so, so, so nicht nicht betrachtet und beobachtet. Ähm, was, was auf jeden Fall klar ist und, und immer, immer deutlicher ähm, hervorkommt, ist, dass, dass durch diesen ähm, allgemeinen ähm, Erwärmungstrend, den wir, den wir beobachten und auch beobachtet haben bereits, ähm, ähm, dass einfach die Wintersaison kürzer wird, dass wir quasi oh. immer weniger Tage haben, an denen quasi Bedingungen vorherrschen, an denen es entweder schneien kann, natürlich schneien kann oder eben, dass es ähm, ja durch, durch äh, technische Beschneiung Schnee erzeugt werden kann.
0: Ja, und das ähm, könnte dann eben aber auch bedeuten, dass es jetzt nicht, man denkt immer so, wenn sich diese Zeit verkürzt, in der das alles gut funktioniert, Ski und Rudel gut, dass das dann zusammenschrumpft ne? und auf eine Mitte. Es könnte aber auch sein, wie wir es in diesem Jahr auch ein bisschen hatten, dass man ein paar Tage perfekte Saison hat, dann plötzlich ist alles irgendwie weg und dann kommt es nochmal wieder. Das kann also durchaus auch sein, dass das nicht so homogen ist, oder?
4: Genau, richtig. Also das ist das ist eben das, was Sie sprachen, ähm, diese, diese Variabilität von guten Bedingungen zu ganz schlechten Bedingungen. Ich meine, man hat es jetzt in diesem Winter auch ähm, gesehen, ähm, dass äh, wir im Dezember, Anfang Dezember sehr, sehr, ja, gute Wintersportbedingungen hatten, beziehungsweise, was heißt Wintersportbedingungen, Temperaturbedingungen ähm, über, Win über Weihnachten, ähm, das klassische Weihnachtstauwetter hatten und äh, eben in dieser, äh, ja, in, dieser, in dieser Situation wir eigentlich sehen, dass ähm, ja, diese Variabilität zunimmt und wir damit immer weniger dieser, dieser langen Zeiträume haben, in denen wir von hm. guten und sicheren Bedingungen ähm, für den Wintersport
0: ausgehen können. Wenn wir das Stichwort Variabilität mal in die andere Richtung kehren, Frau Sator, wenn Sie eine Pension betreiben, inwiefern ist das dann für Sie? Sie haben zwar gesagt, nee, es ist immer schön und man kann immer kommen, aber inwiefern ist das für jemanden, der darauf angewiesen ist, dass die Gäste eben recht zuverlässig und gerne kommen, spielt das eine Rolle, dass das eben nicht, dass das variabel und nicht mehr so planbar ist?
5: Naja, ich sag mal so, so eine richtig schöne Winterkulisse zieht natürlich, da kommt der Gast. Und, aber wir müssen natürlich damit leben, dass der Schnee äh, auch ausbleiben kann. Und dafür versucht man aber eben ganz Jahresprojekte äh, oder Konzepte zu erstellen. Und da gibt es einfach genügend hier. Und wenn der Gast hier da ist, dann ist das für mich meine größte Herausforderung, den mit einem Lächeln im Gesicht abreißen zu sehen, weil er eben auch ohne Schnee hier viel Spaß hatte. Aber andererseits, ähm, wie gesagt, die Technik verändert sich ja auch. Man kann zum Beispiel länger beschneien oder beziehungsweise nicht länger beschneien, sondern bei geringeren Temperaturen beschneien, dass eigentlich, dass wir uns den Winter schon auch irgendwo hier halten können. Und, und wie gesagt, gerade in den letzten Jahren gab es keinen Winter, wo wir den Schnee eben nicht hatten. Hm.
0: Ich hatte in der Vorbereitung der Sendung so die Überlegung, ist es eigentlich so eine Art Daumen drücken, dass es möglichst noch lange so hält, wenn man jetzt mal lange im, Re im 10 Jahre, 20 Jahre Scheiben denkt und wir das immer noch so ein bisschen retten können und dann erst überlegen, was wir anders machen, aber das ist es ja gar nicht. Ne? Sie sagten es schon, es gibt genügend Angebote. Können Sie da so ein paar Beispiele aus, Ihrer, aus Ihrem Umfeld nennen, wo Sie sagen, hey, da haben wir in den letzten Jahren schon sehr gut nachgelegt, um die Region für Touristen generell attraktiver zu machen?
5: Also, ich bin, was das Ganze betrifft, hier Tourismus, da bin ich ganz tiefenentspannt. Wir haben zum Beispiel, es ist, also einmal eine Sache ist hier natürlich die Natur. Man, man kommt mal raus, ich merke das, wenn ich in Dresden in der Stadt bin. Es ist immer irgendwie so eine gewisse Hektik. Und wenn man dann hier hochfährt ins Gebirge, sage ich mal, es ist alles irgendwie entspannt, es läuft ruhig ab. Es ist, ja. Das ist irgendwie, äh, das ist einfach Urlaub hier. Ja. Und, und diese ganzjährigen Konzepte, die es gibt, bei uns haben zum Beispiel die Museen das ganze Jahr über geöffnet. Ne? Oder wir haben die Schmalspurbahn, Beterlandschaften, Bergbaumuseum, wo eben Märchenstunden abgehalten werden, ein Wildpark, ach, die Bimmelbahn, die ne, habe ich schon gesagt, Nur Eis, die Eishalle, die Bockbahn. Es gibt einfach viele Sachen, die man hier machen kann was einfach ein, ein Touristengebiet ausmacht und das ist da und ab da jetzt Schnee fällt, oder nee, der Schnee ist eben die Sahnehaube, aber es ist nie äh, die Erholung und die Ruhe, das ist ja der, der ganz besondere Reiz.
0: Ja, yeah. Eben hat der Herr Kerl ja die Weihnachtstauzeit genannt. Ist ja ein bisschen ähnliches Prinzip. Ne? Man wünscht sich immer weiße Weihnacht, weil man sagt, dann ist das Fest perfekt und dann kriegt man es in der Regel nicht oder nur selten. Und trotzdem ist es eigentlich schön, wenn man es schön macht. Ne? So ähnlich ist es ja auch, wenn ich sage, ich will in, diesem, in dieser Winterzeit die Landschaft genießen, weil die da eben durch die anderen Temperaturen anders ist, weil sich die Vegetation anders verhält und weil einfach die Luft vielleicht klarer ist, der Blick weiter ist, dass man das eben auch genauso genießen kann.
5: Natürlich, ja klar ist das so, ne? aber die Natur gibt uns einfach jetzt bestimmte Dinge vor ja. und es wäre falsch, wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern äh, ja, man muss einfach die Zeit, die man hat, genießen und dann freue ich mich eben, wenn eine Eisblume am, am Fenster hochwächst oder wenn die Bäume so schön bizarr vereist sind. Und, und da liegt eben kein Schnee, aber ich erfreue mich an der Landschaft. Das ist einfach so. Die Natur gibt uns das vor und, und damit müssen wir einfach leben.
0: Gut, also keine äh, Skisporthalle, wie es die äh, Scheiße in Dubai gemacht haben, in Altenberg. Das wäre total falsch. Nein, aber es ist
5: zum Beispiel auch ein zweiter Skilift <lacht> geplant, weil einfach wirklich, es gibt noch Schnee und, und, und die, die Leute stehen einfach am Skilift und es rentiert sich auch dort noch einen zweiten hinzusetzen.
0: Hm. äh frage ich mal Herrn Kumpfe in, in Tschechien rüber. Das ist ja ein bisschen das, was Sie ja. auch eben beschrieben haben, dass Sie sagen, als Sie heute in dem Skigebiet äh, dort im Isargebirge waren, lange Schlangen, dass man eben in dieser relativ kurzen Zeit möglichst viel logistisch auch umsetzen kann. Gibt es da in Tschechien auch solche Ideen, dass man sagt, hier, da kommt da der zweite Lift oder wir können den Hang nebenan auch noch dann für die paar Wochen im Monat, äh, im Jahr äh, noch zurechtmachen?
3: Das ist ja der ewige Kampf, der die, die Wintersport-Erholungsgebiete ausweitern und größer machen wollen. Und der Gegner, der Naturschützer, die sagen, nein, jetzt ist genug Lüfte hier, genug Läupen und so weiter. Dieses erleben wir ja auf dem Jeschken, wo ein weiterer Lift gebaut werden soll und die Abfahrtpisten sollen etwas breiter und damit sicherer werden. Es ist verständlich, wenn da irgendeine Firma investiert, will sie äh, in, den, äh, in der kurzen Zeit, die sich jetzt äh, in den letzten Jahren auf äh, so richtig zwei Monate beschränkt, äh, das Maximum äh, herausholen. Äh, aber was ich auch beobachtet habe, äh, Kurz vor Weihnachten, als das Wetter jetzt wirklich nicht winterlich war, es wurden wirklich nicht äh, die äh, Hotelbuchungen äh, abgesagt, äh, aber die Gäste kamen halt äh, statt mit Skiern auf dem Gepäckträger des Autos mit Fahrrädern und hatten ihren Spaß. Also im Gebirge trotzdem, es keinen äh, richtigen Winter gab bei dem Anlauf des äh, Diesjährigen Winters.
0: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen so eine Generationengeschichte, weil wir noch, die jetzt schon ein bisschen älter sind, das noch so gewohnt sind, wollen wir das eben gerne halten und die jüngeren Generationen stellen sich vielleicht flexibler auf solche Dinge ein. Wäre das so eine Beobachtung, die Sie teilen würden, Herr Kumpfer?
3: Das auf jeden Fall. Die junge Generation kann da viel besser und flexibler reagieren, wenn halt nicht Skifahren geht, da fahren wir Rad oder wir suchen uns etwas oder fahren ins nahe Ausland. Wir waren noch nicht in Zittau, wir waren noch nicht in Polen, wir genießen es. Aber was ich auch beobachte auf der anderen Seite, dass eigentlich dass der Wintersport so ein bisschen elitär wird. In den frühen Jahren konnte man wirklich auf dem letzten Hügel irgendwo hinterm Haus mit den alten Skiern vom Opa, vom Dachboden geholt, irgendwie anfangen. Heute, ich schweige, was jetzt die Ausrüstung kostet, aber die Zeit ist so kurz, in den Städten dann eigentlich gar nicht vorhanden. Und da braucht man schon ein gewisses Niveau, dass die Familie alles zusammen packt und ins Gebirge fährt. Mhm. Äh, so sieht man, dass eigentlich der Wintersport äh, eine Domäne, jetzt will ich nicht sagen, der reichen ist, aber dass jetzt, äh, sagen wir, die ökonomisch schwächeren Familien äh, den Wintersport komplett weglassen.
0: Ja, sozusagen die neuen Malediven, wenn man so will. Die, ja, also Wo man früher die Taubressorts ja, ja. hatte. Mhm. Okay, Frau Sator, beobachten Sie sowas auch, dass äh, A, Ihre jüngeren Gäste da vielleicht noch flexibler umgehen als die, die schon... Ein bisschen noch die alten, guten alten Zeiten bedauern oder ist das jetzt so eine Unterstellung, die sich da einer ausgedacht hat, der Mikrofon?
5: Ähm, naja, also es ist so, dass früher hat jeder seine Skier irgendwo dabei gehabt und jetzt werden einfach die Ski aus den Ausleihstationen hm. genommen. Und, äh, und ich sehe oft, dass eben die Großeltern sagen: Wir wollen den, den Kindern mal Schnee zeigen, den, Eltern, äh, den Enkeln. Ja. Und äh, die haben dann einen Schlitten dabei, aber. Also hier ist es so, dass vielfach selber gar nicht mehr so in Skiausrüstung und so investiert wird, sondern man einfach aus den Ausleihstationen ja. Material nutzt.
0: Ist ja auch eine, eine Form, sich mit der Variabilität äh, irgendwie genau. in Beziehung zu setzen, dass man sagt, okay, dann Stimmt. leihe ich mir heute das Mountainbike, wenn es nicht äh, die, die Skier sind oder der Skeletonschlitten. Nee, das kann man nicht leihen. Ne? Das kann ist man
5: schlecht leihen. <lacht> ja, das ist ja hier auch so. Ne? Viele, die haben Rennräder und fahren mit dem Fahrrad und wenn sie hier hochkommen, dann ist einfach auch ein E-Bike angebracht und das leiht man sich dann ja eben mal aus. Und ja, das ist diese Flexibilität. Es geht,
0: es geht alles, man muss es noch wollen. Also, Schnee von gestern können wir sagen, wie wir unseren Titel der Sendung gewählt haben. Ja, damit kann man umgehen. Es ist auch heute noch Schnee da und die Wintersportgebiete sind längst schon im Umbruch, wenn ich es so richtig habe. Noch nicht, noch nicht komplett so, dass man eben auch mit jeder Unwegbarkeit umgehen kann, nehme ich an, oder?
5: Naja, aber es ist es wird einfach viel gemacht und, mhm. und wir haben jetzt sicher viele Mountainbike-Runden. Das gab es vor zehn Jahren überhaupt noch nie und jetzt haben wir hier die Blockline. Und einfach viele Sachen, man kann eben ganz schnell äh, umswitchen. Also zum Beispiel in Altenberg der Skilift, der hat im Sommer solche Mountaincars dran. Und, äh, und ja, in dem Moment, wenn ein Ski läuft, dann hängt eben der Ski dran, ist der Schnee weg, da sind wieder die Autos dran. Also man kann dann sehr flexibel umbauen mhm. und, und kann alles eben doppelt nutzen. Und man muss sich nur an das Tempo oder das, wie es die Natur eben sagt, wenn es jetzt schneit, dann ist es Ski und ist der Schnee weg, dann haben wir andere Sachen.
0: Okay, ich habe noch zwei Fragen an Sie. Sie bleiben, wenn's, wenn Sie die Zeit noch haben, gerne noch am Telefon, auch wenn wir kurz mal unterbrechen. Ähm, die Frage, die eine ist die, wir hatten die Corona-Zeit. Inwiefern war das für Sie eine schwierige Zeit, ohne dass wir das jetzt alles aufklappen wollen? Aber Sie scheinen es ja mit der Pension gut überstanden zu haben. War es äh, so, dass Sie sagen, ja, das, wir haben uns gut aufgehoben gefühlt, es funktionierte oder mh, wir mussten da sehr viel sehr viel selber organisieren?
5: Naja, es war schon ein mächtiger Einbruch, sage ich mal so, aber äh, wir hatten noch Glück bei der ganzen Sache, weil ich hier das Stammquartier von vielen Nationalmannschaften bin und die waren ja in Anführungsstrichen beruflich unterwegs und somit äh, war ja nicht komplett zu. und das war ja auch äh, gerade das erste Corona-Jahr, ein Jahr, wo wir hier oben sechs Monate Schnee hatten. Mhm. Ja, und ähm, das war dann die Zeit, wo ich auch mal wieder in die Leute gehen konnte. Ich, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich habe das für mich einfach, ja, es war mal für mich Urlaub, es war für mich mal eine Pause. Und ähm, es war einfach die Situation so. Ja. Und wie gesagt, da laden wir ein bisschen weiter.
0: Hat auch mit Flexibilität und Variabilität und eben dem Anpassungswillen ja. zu tun. Ich habe mich nämlich versucht zu erinnern, ich weiß noch, weil Sie vorhin sagten oder jemand sagte, Herr Kumpfer sagte, es, glaube ich, in der Stadt gibt es die, die Skiläufer nicht mehr. Das war in diesem Winter so, wo wenig Autos unterwegs waren und plötzlich kamen da wieder Leute mit Langlaufskiern auf den normalen Innenstadtstraßen in Leipzig vorbei, <lacht> weil dort einfach 20 Zentimeter Schnee lag. Genau. Die zweite Frage, die ich ganz gerne noch an Sie stellen würde, ist, da können wir auch gerne da noch mal weiterreden, jetzt wo wir Herrn Kumpfer parallel dazu haben, wie ist so aus Ihrer Sicht die Situation tschechischer Angebote, auf unserer Seite, Konkurrenzkooperation. In welche Richtung bewegt sie es aus ihrem Blickwinkel?
5: Boah, also, wenn ich selber mal die Runde drehe, muss ich sagen, staune ich wirklich, was auf tschechischer Seite alles passiert ist. Also, das ist Wahnsinn. Ähm, Konkurrenz denke ich nee, Ich denke, es ist ein Miteinander, weil sehr viele äh, von Tschechien kommen zu uns. Ich denke, viele von uns gehen rüber. Und gerade oben Zinnwald äh, wird ja die Grenze eigentlich gar nicht mehr bemerkt. Man, man kann wirklich beides nutzen und ich muss sagen, es ist auf tschechischer Seite alles sehr gut ausgebaut und kommt auch unseren Gästen immer mit zugute.
0: Okay, Herr Kumpel, wie wird es auf der Tschech, da können wir nochmal dann in Ruhe nachher darüber reden, aber wie es auf tschechischer Seite generell so gesehen, sagt man sich, hey, wir sind diejenigen, die schneller die Mountainbike-Strecke haben, die schneller den zweiten Lift in Betrieb haben oder inwiefern ist da auch ein kooperativer Gedanke drin?
3: Ich. Glaube ein bisschen Konkurrenzdenken ist schon drin, aber eher im positiven Sinne dieses Konkurrenzdenken, das uns etwas mehr nach vorne bringt, statt einem eine auszuwischen. Also es ist schon eigentlich positiv oder, oder sage ich, eine Motivation, wenn man sagt, okay, diese Strecke haben wir schneller ausgebaut als die Deutschen. Wow! Wir haben es irgendwann geschafft. Aber andererseits gehört das dass wir uns hier im äh, dreiländerecke befinden, eigentlich äh, schon äh, zu den Möglichkeiten, die ich sehe als Alternative. Wenn jetzt kein Schnee ist, viele äh, Besucher im Gebirge nutzen halt äh, den Moment und fahren mal über die Grenze nach Deutschland, weil sie halt in dieser Ecke noch nie waren, weil sie was Neues entdecken wollen. Äh, oder die fahren halt rüber äh, ins Polnische, weil eben sie in der Ecke noch nicht waren. Äh, selbstverständlich wird das auch mit dem Einkaufen äh, verbunden, weil dies oder jenes ist da billiger oder schmeckt anders oder schmeckt besser. Äh, aber äh, im Allgemeinen glaube ich, äh, dass wir etwas erleben, was noch äh, in äh, solcher Hinsicht nie da war. Äh, und äh, eigentlich äh, meine äh, schlimmste Erinnerung an Corona war nicht das, dass ich als äh, unter anderem Moderator und Dolmetscher äh, keine Arbeit hatte, aber dass die Grenzen zu waren. Dass auf einmal äh, dieses Offene, was man hatte, auf einmal von einem Tag auf den anderen weg war. Also das war... Äh, meine schlimmste Erinnerung äh, an die Corona-Zeit, äh, mhm. weil die Grenze war plötzlich wieder da, die im Kopf eigentlich schon so langsam schwindet. Äh, wenn man jetzt aus Liberec nach Rumburg fährt, nimmt man den kürzesten Weg und überlegt eigentlich gar nicht, dass es über Deutschland führt, weil es halt der kürzeste Weg ist. Ja. Äh, aber äh, das, war, das war jetzt äh, meine Erinnerung auf Corona. Und ich glaube, äh, dass wir im dreiländer sind, erweitert die Möglichkeiten, die wir eigentlich haben.
0: Und jetzt ist auch bei uns Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion und fasst mal zusammen, welche Fragen, Anregungen uns so bisher schon erreicht haben per Telefon, soziale Medien oder E-Mail. Und Sie wissen ja, Sie können weiter mitdiskutieren über sachsenradio.de oder über unsere Internetadresse dienstagsdirekt.mdr.de. Da geht es am schnellsten. Stefan, was wurde bisher so hauptsächlich besprochen? Na, Ich habe jetzt die letzte
6: Zeit am Telefon und zwischen den Mails verbracht und ich hätte mir, um ehrlich zu sein, gedacht, dass das Thema deutlich kontroverser diskutiert wird und dass man unterschiedlicher Ansicht ist und sagt, ja, also mit dem Wintersport, das müssen wir uns überlegen, das funktioniert nicht ganz so. Aber ganz im Gegenteil, es wurde mehr darauf abgestellt, dass man doch die Rahmenbedingungen so nutzen sollte wie... Quasi der Wintersport sich auch ausbreiten könnte in unserer Region. Eine ganz konkrete Frage kommt von Frau Mahler. Der Leistungssport, das ist für viele, die das am Fernsehen verfolgen, die live bei den Veranstaltungen sind, doch so eine ganz große Herausforderung, Athleten kennenzulernen. Hat der Leistungssport, so wie wir das vielleicht am Wochenende erlebt haben, eine eine Chance noch weiterhin in Sachsen? Ich denke da so an Skispringen, was immer so ein bisschen strittig ist, wenn der Schnee fehlt, dann ist der Wind da und so weiter. Aber gibt es Leistungssport künftig in
2: Sachsen? War Ihre Frage.
0: Da ja, denke ich mal, Herr Krause. Ne? Kann, kann ich
2: natürlich nur bestätigen. Wir sind zum einen das Wintersportland Sachsen, von Vogtland bis in Zittauer Gebirge. Wir haben die Hochburgen Bundesstützpunkte in Altenberg, Oberwiesenthal, Klingenthal. Und wir haben natürlich Wettbewerbe, speziell für den Leistungssport, für den Nachwuchsleistungssport, aber auch für die Top-Leute. Wir haben Weltklasse-Veranstaltungen auch in Sachsen, in Klingenthal, jetzt in Oberwiesenthal, Skicross-Weltcup, im Biathlon. Also wir sind gewappnet und Wintersport ist für die echten Leistungssportler der Beruf. Bis dahin ein Ausbildungsweg, den wir an unseren Eliteschulen des Sports bestreiten. Und wir sagen einfach, das hat eine Zukunft und wir stellen uns natürlich auf die Bedingungen ein, werden sie nutzen, aber sind da jetzt nicht pessimistisch.
6: Das war der eine Punkt und weiterhin wurde noch so ein bisschen diskutiert, so Leistungssport versus Breitensport, dass man sich gefragt hat, inwieweit wird der Wintersport künftig nur für große Events stattfinden, wo man auch Schnee zusammenfährt, wo man die Möglichkeiten hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für alle schön sind. Äh, wird es das auch geben für den Nachwuchs, für diejenigen, die quasi über das Wochenende nur mal raus in die Natur wollen? Das wurde per Mail bei uns gefragt, und zwar aus Leipzig.
2: Ja, natürlich möchte ich auch dazu antworten. Nicht nur der Leistungssport, die internationalen Wettbewerbe, die dann auch meist äh, im Fernsehen übertragen werden, sind äh, der, der Punkt, wo wir für arbeiten, sondern auch die Nutzung für den Nachwuchs, Leistungssport für den Breitensport, nicht nur Nachnutzung nach Wettbewerben, sondern natürlich auch Schneenutzung im Vorfeld. Und wir sind guter Dinge, dass auch der Leistungssport für die Kleinsten oder für den Tatsächlichen Nachwuchs äh, weiter Bestand haben kann.
6: Wo wendet man sich dahin, wenn jemand die Idee hat, dass ja, als Jugendlicher oder die Eltern haben das so ein bisschen identifiziert, dass mh, vielleicht doch der Wintersport eine ganz gute Idee wäre, wo muss man sich da hinwenden? Ich mache mal noch einen
0: Klammerausdruck dazu, wenn man nicht gerade aus einer Wintersporthochburg kommt, weil ich glaube, da fällt man ja automatisch drüber. Aber die eine Frage kam ja witzigerweise aus Leipzig, die ja ja. Eben, was eben keine Wintersporthochburg ist. Ne?
2: Ja, der scheint trübt natürlich. Auch in Leipzig haben wir ganz engagierte oder in der Region Leipzig ganz engagierte Wintersportvereine. Wir haben über 130 Vereine über alle. Regionen in Sachsen verteilt, sodass man bei Interesse im Skiverband Sachsen nachschauen kann, welche Vereine sind in meiner Nähe, welcher Skibezirk ist das, da kann ich mich hinwenden, da bekomme ich die Trainingsangebote, die Trainingszeiten und bin dann relativ und ganz schnell auch bei denen, die es tatsächlich in den Vereinen machen und da wird das Angebot entsprechend aufgezeigt und man kann sich dafür entscheiden.
6: Ja. Und dann fährt man quasi mit dem Bus von Möbeln nach Albanau.
2: Nach Allenburg oder nach Leipzig oder nach, äh, es gibt ja viele Regionen in, in, in und um Leipzig, die auch Wintersport betreiben. Wie gesagt, nicht nur Skilaufen oder auf Schnee laufen, ist Wintersport auch all die Vorbereitungen, die ganz Jahresbetätigungen notwendig
0: machen. Es hm, geht auch schon auf Matten und solchen Dingen, um da weiter zu trainieren und sich ranzutasten. Ähm, Stefan, gibt es noch Fragen zum Thema, was, was Tourismus angeht, weil wir ja Frau Sartor jetzt in der Runde noch haben und nachher dann nicht? Na, da waren ganz konkrete Fragen. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen können, inwieweit
6: man in den Winterferien noch Übernachtungsmöglichkeiten findet, wenn das Wetter jetzt so anhält, wonach es natürlich aussieht. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Tourismusbörse aufmachen wollen nee, an der Man Stelle.
0: kann ja mal generell fragen, wie lange so Vorlaufzeiten sinnvoll sind. Also jetzt nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen vielleicht in der Region. Das ist so eine so gute weiß. Frage. Frau <lacht> Sator. Wie, wie, wie kurz entschlossen ist denn schlau?
5: Ja, das ist ganz verschieden. Also manchmal ist es schlau, zeitig zu buchen, aber manchmal ist es eben auch tatsächlich so, dass welche eben kurzfristig stornieren und dann sind dann eben doch wieder kurzfristig zimmerfrei. Also ja, einfach probieren, einfach mal über die Touristenbüros äh, schauen, wenn jemand noch eine Unterkunft sucht. Und äh, ich denke, wenn es nicht gerade Riesengruppen sind, so für, für wenige Leute ist wahrscheinlich immer was zu finden
0: einfach mal trauen. Mhm.
6: Dann wurde ähm, unter den Hörern ähm, drüber gesprochen, zum Beispiel haben wir auf der Homepage ähm, aufgestellt, dass es diese Studie gibt, diese Schneeklimastudie ähm, und da wurde natürlich auch nachgefragt, also wo die Daten herkommen, wie man die gesammelt hat und äh, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, so eine
0: Studie auf den Weg zu bringen. Tja, Herr Kerl, das ist die Frage, die logischerweise an Sie geht.
4: Die Frage der Initiierung ist erstmal die, wie gesagt, äh, wie, wie eingangs äh, gesprochen, es äh, gibt eine Tourismusstrategie des Freistaats Sachsen. Ähm, und dort äh, steht eben drin, dass man sich ja, auch dem Thema Wintersport widmet äh, und sich die Frage stellt, inwieweit eben diese Schneesicherheit und beschneibarkeit noch gegeben ist. Das ist quasi die, der Initiator gewesen zur Daten. Äh, Herkunft, kann ich soweit sagen. Also wir mussten an der Stelle, um eine flächige Aussage für den Freistaat zu machen, ein Schneemodell antreiben. Das haben wir angetrieben mit konkreten Beobachtungsdaten, ähm, die wir bei uns im Fachzentrum vorliegen haben. Und all das, was die Zukunft ähm, quasi betrifft, dort haben wir auf ja, für den Freistaat Sachsen vorliegende Klima, sogenannte Klimavorhersagen als Grundlage. Okay. Und das
6: trägt, Also weil das tatsächlich halt häufig nachgefragt wurde, also wo so eine Daten halt herkommen, weil man möchte das natürlich auch hinterfragen und wie die dann aufgearbeitet wurden. Und das trägt tatsächlich, so ein Modell trägt tatsächlich, um eine Aussage zu treffen, dass künftig der Wintersport in Sachsen nicht mehr die Rolle spielen kann, war eine der Fragen, die damit verbunden waren.
4: Ja, die Frage, des, also ob Sport noch tragbar ist oder nicht, die haben wir in dieser Studie auch zum Glück nicht beantworten müssen. Also bei uns ging es wirklich um die reine fachliche Basis. Und äh, an der Stelle ähm, ja, kann man quasi solche Aussagen aus so einem Modell ähm, herleiten. Ähm, dieses Modell ist natürlich angetrieben mit konkreten Beobachtungsdaten und ähm, dann auch quasi an Stellen, an denen wir Schnee messen, validiert worden. Und diese Ergebnisse haben uns quasi oder geben uns die Rechtfertigung, dass das Modell an der Stelle auch richtig arbeitet.
0: Schnee von gestern, Sachsens Wintersportgebiet im Umbruch, so ist das Thema und wir haben, ich hatte das ganz am Anfang angekündigt, jetzt noch einen Gast mehr, nachdem wir Diana Sartor verabschiedet haben, haben wir jetzt sozusagen den nächsten, der auch mit sportlichen Meriten glänzen kann, nämlich Martin Grothkorb im Team von Francesco Friedrich im Viererbob WM17. Gold, also WM-Titel äh, 17 geholt, Olympia Gold 18 geholt. Und wenn man nach ihm googelt, findet man, ich habe es mir jetzt, glaube ich, irgendwo zwar aufgeschrieben, aber wie viele Medaillen es sind. Aber ich weiß gar nicht, ob das in einem Leben nach dem Sport noch so extrem wichtig ist, dass sie noch alle Medaillen auswendig können. Herr Rotkopf, wie ist das?
7: Hallo, hallo erstmal in die Runde, hallo an die Zuschauer. Ja, ich habe ähm, natürlich die Weltmeisterschaftsmedaillen und äh, die Olympiamedaille, das ist äh, ganz klar noch im Kopf, aber schon bei bei Europameistertiteln oder Platzierungen bei Europameisterschaften wird es dann schon schwieriger, weil der Stellenwert dann da gar nicht so hoch ist bei uns.
0: Hm. Wo liegt denn Ihr Stellenwert jetzt? Ich hatte vorhin alle Gäste, die schon in der Runde waren, gefragt, wie Sie im Moment noch zum Wintersport stehen. Bei Ihnen ist es klar, dass Sie den natürlich aus einer langen Profizeit heraus beobachtet haben. Inwiefern spielt das jetzt für Sie noch eine Rolle in dem, was Sie sonst so tun, auf der privaten Seite, auf der beruflichen Seite?
7: Ähm, naja, also es ist ja so, dass ich jetzt äh, in der letzten Saison äh, quasi bin, in Anführungszeichen, also danach die Karriere offiziell beende. Somit habe ich noch einen sehr engen Draht und auch erst vor drei Wochen den letzten äh, Weltcup mit bestritten noch. Ähm, und ich bin jetzt äh, beruflich weniger mit äh, dem Thema Winter verbunden, eher dann mit der Energiewende. Äh, als an, als meine, bei meiner Anstellung bei der Firma SolarWatt hier in Dresden ähm, plane ich, äh, projektiere und verkaufe ich PV-Anlagen an Großkunden. Und in meinem Ehrenamt, was ich jetzt begleite, auch seit Anfang des Jahres, habe ich schon noch mit dem Wintersport zu tun. Als angehender Abteilungsleiter in meinem Heimatverein beim Dresdner Sportclub bin ich da für die Rennrodler, Skeleton und Bobfahrer aus der Region Dresden, die gerne sich dem DSC anschließen wollen, perspektivisch ein bisschen zuständig.
0: Na, da sind wir dabei. Heiko Krause, der Präsident vom Skiverband Sachsen, sagt es ja vorhin schon, dass nicht nur dort, wo man es vermutet, also wo der Skihang vor der Haustür ist, Wintersportler unterwegs sind, wenn Sie jetzt sagen, Dresden, da ist es zwar nicht ganz so weit bis ins Gebirge, als jetzt aus meinem Leipziger Land, aber es ist also durchaus so, dass der Bobfahrer an der Elbe steht und sagt, Mensch, wenn die mal so gefroren ist und ein bisschen steiler, dann fahre ich runter.
7: Das, äh, das wäre ein sehr interessantes Bild auf jeden Fall, ja, <lacht> was man da malt, aber ähm, die Anschieber sowieso und auch die Skelettenfahrer sind eben mit athletischer Vor. Bildung meistens geprägt oder es ist natürlich zielführend, wenn man athletisch gut vorgebildet ist und das ist man als Leichtathlet meistens und die finden wir nun mal in der Ebene in ganz Deutschland so sodass es gar nicht so weit hergeholt ist dass viele aus Regionen kommen, die jetzt nicht direkt mit Wintersport mhm. zu tun haben aber auch in Dresden gab es sogar schon bevor die Abteilung jetzt neu gegründet wurde beim DSC eine Rodelabteilung beim PSV Dresden und damit ist das sogar das Thema Wintersport in Dresden schon eine ganze Weile auch in dem Kufenbereich etabliert
0: ja, bei Ihnen ist es ja auch so, also ich denke mal, eigentlich bei den meisten Anschieberinnen und Anschiebern ist es so, dass man sagt, wer da mit Zweig sehr schnell auf der Tartanbahn unterwegs war, der ist vielleicht auch ganz gut, um uns in Schwung zu bringen. Bei Ihnen war es ja auch so, dass Sie erst Ihre Leichtathletikkarriere hatten.
7: Genau, das ist so der Hauptrekrutierungsweg, sage ich mal, den, den es da gibt bei uns im Wintersport, im Bobsport vor allen Dingen. Die, die Voraussetzungen sind dann einfach schon sehr groß, wenn man schnell rennen kann, ein bisschen Kraft mitbringt. Da hat man schon schon sehr, sehr viele Voraussetzungen, die sehr gut sind, gerade als Anschieber im Bobsport. Ja. Dass dann noch ein bisschen mehr dazu gehört, das ist dann immer in
0: der direkten Ausprägung natürlich auch klar. Ja, äh, 1,91 habe ich mir das irgendwo richtig angelesen? Sind Sie groß? Ja, ganz ah, richtig. Okay, bin ich ja so, heilf heilfroh, dass Sie zugeschaltet sind und nicht direkt neben mir stehen mit meinen knapp 1,70, <lacht> ist das dann immer so frustrierend. Ja, am Abend ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Ach, ja, genau. Da <lacht> kommt sie auf meine höhere nee, ganz Quatsch. Nee, aber ich merke, da weiß man eben, da ist einfach genug eine Power in ihnen drin, da wahrscheinlich, um da eben wirklich Leistung zu bringen. Jetzt hatten Sie schon gesagt, beruflich machen Sie das auf der einen Seite. Ich weiß aber, dass Sie auch sonst noch unterwegs sind und auch Menschen motivieren in irgendeiner Art und Weise. Ist das so eine typische Geschichte, dass man sagt im Sport, ich komme logischerweise immer über die Motivation, ich kann gar nicht anders, ich äh, gebe das dann auch gerne weiter, weil ich Menschen damit voranbringen kann?
7: Also ja, zwangsläufig. Die, die, die Sportler an sich haben ja so eine intrinsische Motivation, sage ich mal. Einerseits getriggert durch den, durch den Erfolg, der einen immer weiterbringt. Aber denke ich auch, jeder Sportler hat so einen inneren Schweinehund, den er jedes Mal wieder besiegt. Und er ist auch so ein bisschen trainingsgeil, sodass man da auch immer weiterkommt. Und das sind so Skills, die man sich da aneignet über die Zeit, auch mit dem, dem Durchhaltevermögen, mit dem hart gegen sich selber sein in gewissen Situationen was man dann schon weitergeben kann, nicht nur an die Allgemeinheit, an, an sage ich mal, auch Unternehmen oder sowas, sondern auch gerne an, an nachfolgende Sportler. Und das, das begleite ich nicht nur, ähm, sagen wir mal so, als, als, als Hobby, dass ich jemanden unterstützen würde, sondern ich, ich biete es natürlich auch an über, über das Vortragswesen oder Nein. wenn man sagt, man unterstützt Unternehmen bei verschiedensten Veranstaltungen.
0: Ja, jetzt ist ein uns unser Thema ja unser Thema ja wie lange wir den den Winter sozusagen noch in der Region gut halten können, also wie lange wird er noch so weiß und kalt wie gerade im Moment sein und ist das in Anführungsstrichen ein Auslaufenmodell irgendwann mal? Wenn man so hört, auf der einen Seite Sie kümmern man sich um Solarberuflich, auf der anderen Seite ehrenamtlich um den Bobsport. Das heißt, Sie haben die Hoffnung auch durchaus, dass wir eine Wintersportregion bleiben, zumindest im Süden von Sachsen, oder?
7: Also unbedingt ja. Also wir haben ja mit dem mit Altenberg, mit Oberwiesental, Klingental äh, noch dazu und weitere Standorte natürlich schon eine sehr sehr gute Historie im, im Wintersport, im Winterbereich und auch die Bedingungen geben das sicherlich her. Und das sollte schon erhalten bleiben werden. Wie das alles dann sich zukünftig entwickelt, das ähm, müssen wir jetzt mal abwarten. Da hängen natürlich es hängt natürlich an ganz vielen Faktoren, aber äh, gerade auch im Bobsportbereich äh, da. Sind wir sind jetzt nicht zwangsläufig auf extreme Schneefall oder Winter ich mal, angewiesen. Da gibt es ja nun mal die, 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 Natur, die Kunst-Eisbahn. Hm. Aber auch dort ist es natürlich ein energetischer Faktor, wenn man über immer wärmeren Temperaturen dennoch Eis erzeugen will und möchte. Das ist natürlich mit sehr, sehr viel Energie verbunden.
0: Genau, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal vertiefen. Eins möchte ich ganz gerne äh, nochmal mit ins Spiel bringen, weil wir haben natürlich auch äh, jetzt nicht nur unsere Expertinnen und Experten in der Runde gefragt, wie Sie so die Zukunft des Wintersports oder des Winterurlaubs, vielleicht des Wintertourismus in Sachsen sehen. Und ähm, ein Kollege von uns war da mit dem Mikrofon in Altenberg unterwegs, wo ja natürlich, Sie sagten es ja gerade auch immer wieder, Wintersportereignisse stattfinden und haben einfach mal auf der Straße gefragt, wie äh, schaut es denn aus, äh, wie optimistisch sind Sie denn äh, und wie empfinden Sie es gerade im Moment?
8: dass sich das aktuell ja noch äh, abzeichnen wird, dass man hier noch Skifahren kann und auch Langlauf betreiben kann.
1: Ja, wobei das hier ja, ja sehr regional begrenzt ist. Das muss man, muss man äh,
4: fairerweise dazu sagen. Also wir haben gebucht, äh, wir fahren nach Südtirol auf die Seiseralm.
1: Gerade zum Langlaufen ist es dort nochmal eine ganz andere Qualität als hier. Das äh, ist leider so.
8: Langfristig wird man sich dann neu orientieren müssen, weil ich denke schon, dass der Winter sich immer weiter in höhere Regionen zurückzieht. Dann wird es dann hier im Mittelgebirge Mittelgebirge mit... Da kann man langen Winter und, und, und viel Schnee nicht mehr so gesegnet sein. Das wird schon noch mal ein Problem werden. In den nächsten zwei Jahren, aber in 10 oder 15 oder vielleicht auch in 20 Jahren wird das schon ein Problem werden. Muss ich passen, was man sich da einfallen lassen muss. Vielleicht muss man auch, sich auch vielleicht von den Wintersport komplett verabschieden. Das ist ja auch ein energetisches Thema heutzutage. Also nur Kunstschnee, in der heutigen Zeit von Klimawandel und Energiewende, ich weiß nicht, ist das vielleicht nicht mal zeitgemäß. Da muss man sich dann doch vielleicht wieder mehr auf, das, auf den Sommer oder auf den Frühling Herbst da mehr konzentrieren, dass das die Hauptsaison wird durch Wandern, Fahrradfahren, Mountainbike, dass man eben diese Saison sich ein bisschen verschiebt.
9: Man muss natürlich Alternativen finden, aber das ist halt auch nicht so einfach, aber die geben sich alle viel Mühe Angebote auch für den Sommer zu machen für die restliche Zeit im Jahr, ne? Das haben wir ja in den ganzen letzten Jahren schon gesehen, ob das jetzt immer nur Klimawandel ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ja, inwiefern man da technisch nachhelfen kann, das ist halt auch alles eine Kostenfrage. Ne? Und eine Skihalle wäre ja nicht. So, vielleicht.
0: Ja, die Skihalle hat man heute schon mal angesprochen. Ob es die wirklich sein muss, da bin ich mir eben auch ziemlich unsicher. Und Herr Gruttkopf, das, was Sie gerade sagten, Energiebilanz muss man es natürlich auch im Auge behalten. Ne? Das gebe ich vielleicht mal weiter in die Runde. Herr Krause, als Präsident des Skiverband Sachsen, wie stehen Sie so dazu, dass man mit technischen Mitteln so weit wie möglich die gute alte Winterzeit sich erhält?
2: Ja, es ist unumdingbar, dass man technische Hilfsmittel benötigt, ich möchte es vielleicht mal als, als Produkt Wintersport nennen. Jedes Produkt äh, hat seine Herstellkosten. Äh, auch in der, in der Wirtschaft sind gerade äh, zusätzliche oder erhöhte Kosten für die Herstellung von Produkten notwendig. Auch da muss man den Wintersport mit einordnen. Es ist nicht das Allheilmittel, aber es ist ein Mittel. Und äh, Auch da werden sicherlich die technischen Möglichkeiten besser, die Kosten geringer. Und äh, wenn man die Gesamtbilanz einmal sieht, dann bleibt es ja trotzdem noch ein sehr verschwindend kleiner Teil des Gesamt, äh, jetzt mal. Mhm. Auf Deutschland gerechnet oder für die Region gerechnet.
0: Ja, und selbst für die, ähm, den Skitourismus oder den Wintersporttourismus habe ich äh, irgendwo aufgeschnappt in der Vorbereitung: zwei Drittel, was diese Energiebilanz, die Negative ausmacht, sind die An- und Abreise. Ne? Also da hat man eben auch ja gerade in der Umfrage jemanden, der sagte: Naja, ich fahre dann lieber doch in höhere Regionen auf der Welt und in der Gegend, äh, irgendwo in Österreich oder in den Alpen generell, äh, weil es mir da sicherer ist mit der Skischneesicherheit. Da ist natürlich dann Anreise, Abreise, wenn das einfach Individualverkehr ist. Eben wahrscheinlich auf Dauer doch relativ kritisch. Herr Kumpfer, vielleicht frage ich mal rüber Richtung Tschechien. Ich habe Sie jetzt lange nichts gefragt, aber wie ist denn das äh, zum ja. Beispiel? Äh, Gibt es bei Ihnen da Ideen, dass man da sagt, wir müssen die Leute anders in die es Gebiete transportieren oder kommen die auch alle mit ihrem eigenen es Skoda angefahren?
3: gab, <lacht> Äh, nicht nur mit Škoda, aber äh, es gab eine heftige Diskussion, gerade anfangs dieses Winters, äh, ob es überhaupt noch vertretbar ist, wenn überall gespart wird, äh, dass jetzt die ganze Nacht irgendwo Schneekanonen laufen. Äh, diese Diskussion hat sich dann doch etwas äh, entspannt, äh, als sich gezeigt hat, dass äh, die Energiepreise doch nicht total durch die Decke gehen werden. Ähm, die Anreise, Abreise, man hat zum Beispiel in Liberec auch sehr viel diskutiert, ob man vielleicht eine Seilbahn direkt aus der Stadt Richtung Bedrichow ins Gebirge bauen sollte und dementsprechend äh, die, äh, den alltäglichen autoverkehr hier ablasten der der jetzt ins gebirge fährt und eine woche bleibt der würde wahrscheinlich trotzdem nicht umsteigen und mit der seilbahn die ganzen taschen koffer und skier schleppen aber die leute die vielleicht für den schönen nachmittag mal hochfahren würden das wahrscheinlich gerne tun die Kosten wären aber so exorbitant äh, und äh, man müsste so viel Wald abholzen, äh, dass es eigentlich äh, zu heutiger Zeit auch nicht mehr vertretbar ist. Äh, weitere Diskussion, äh, die Seilbahn äh, auf den Jeschken, die ja äh, knapp vor einem Jahr äh, tragisch abgestürzt ist, äh, es soll eine neue geben, die soll etwas länger sein, die soll vielleicht die Menschen schon direkt auf dem Sammelparkplatz aufgreifen und die dann hoch auf den Jeschken bringen, äh, aber äh, um sich zu lohnen, muss sie öfters fahren und dann fragt man sich, was machen so viele Leute dann oben, gerade auf dem Gipfel des Jeschens, der äh, räumlich ja, richtig beschränkt ist und direkt vom Jeschen führt, ja keine äh, Abfahrtspiste. Hm. Also es ist immer ein Thema einer Diskussion. Also das, was man wahrscheinlich am ökologischsten machen kann, ist, das Auto unten in Liberec stehen zu lassen und mit dem Linienbus hochfahren, der teilweise auch mit Gas betrieben ist.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch schon mal eine schöne Geschichte, wenn da noch Skihalterungen und sowas alles dran sind, was ich vermute, dann hat man da zumindest schon mal so ein bisschen etwas für die eigene es sind öko gegeben. getan. Skibusse, wo
3: sind Skibusse, wo man an die an die Skifahrer gedacht hat, aber in meiner Kindheit kann ich mich noch erinnern, dass eigentlich die meisten Stadtbusse in meiner Geburtsstadt Jablonez hinten immer so einen Korb angebracht hatten und es war gang um gäbe, dass man im Winter in der Nähe der Stadt und in der Stadt mit Skiern in der Hand unterwegs war.
0: Ja, manchmal sind die alten Ideen gar nicht so schlecht. Ein Thema, was mir auch noch im Vorfeld aufgefallen war, Parken. Herr Krause, ich weiß gar nicht, ob Sie da in das Thema mit involviert waren oder da sich dazu auch geäußert hatten. Der Schiefer Ein Waltersdorf hatte da, glaube ich, ein Problem, dass gleich erstmal sehr viele Knöllchen verteilt wurden, als die ersten Wintersportenthusiasten beim ersten Schnee da waren. Und auch unser Ministerpräsident war dort. Der hat jetzt kein Knöllchen gekriegt. Wir hatten ein Wochenendhaus in der Nähe. Aber also, wie ist das so mit diesem ja den Regularien und den Möglichkeiten und die miteinander reden und erstmal...
2: Ja, zu jedem Betätigungskonzept gehört natürlich auch das Parkkonzept und wenn an Skiliften die Möglichkeit besteht, äh, Ski zu fahren, möchte man natürlich möglichst weit äh, heranfahren, um den Fußweg zu reduzieren. Ja, es gibt Regeln, aber man muss es ja jetzt nicht, wenn das erste Wochenende Skibetrieb möglich ist, da mit der mit der Knöllchenrolle, die Falschparker da, wenn sie nicht Rettungswege zustellen, bestrafen, das ist vielleicht ein bisschen falsch gewesen. Wurde jetzt auch in der Zeitung ausgewertet und ich glaube, die, die Stadt oder die Gemeinde, die es da betrifft, hat da ihre Konsequenzen schon. Mhm. Gezogen. Ja. Nichtsdestotrotz, Parken auf Parkplätzen ist sicherlich die günstigere Variante.
0: Auf den Ausgewiesenen, richtig. Ja. Und wenn das Konzept gut genug ist, dass man eben auch dann die Logistik gut hinbekommt, umso besser. Ne? Wie es Herr ja eben gerade gesagt hat, da muss man vieles bedenken. Unter anderem auch, kommen da eigentlich die Leute hin, die ich da eigentlich wieder weg haben will oder sind das dann gar nicht so viele? Und ich habe plötzlich eine Riesenanlage gebaut, die ich dann am Ende gar nicht nutzen kann, wahrscheinlich. Ja, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, wir haben noch nicht genau hineingeschaut in das Datenmaterial von Florian Kerl, dem Referent im Fachzentrum Klima im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Das nennt sich so abgekürzt Schneesteckbriefe und man kann also auf einer Seite des Landesamtes auch für die Region das abrufen. Ich denke mal, das ist für jeden zugänglich. Habe ich das richtig oder ist das sozusagen Herrschaftswissen für Journalisten gewesen, als wir auf diese Seite gefunden haben?
4: Nee, ähm, das ist natürlich äh, frei zugänglich im Internet, äh, bei uns über, über das Klimaportal. Ähm, der Link wird, denke ich, über die Website der, der heutigen Sendung auch ähm, verfügbar gemacht. Ähm, genau, wir haben für 28 Skigebiete oder Wintersport-Einrichtungen des Freistaats ähm, genau, Steckbriefe erzeugt, ähm, die quasi alle einheitlich aufgebaut sind und alle der Frage nachgehen, inwieweit sich äh, ja, die Schneedecke seit dem Jahr 1961 an dem entsprechenden Ort entwickelt hat ähm, und wie das ähm, ja, bis Mitte diesen Jahrhunderts, also bis 2001. 50, ähm, ja, wie die Entwicklung weiter aussieht.
0: Also wie es prognostiziert wird. Das heißt, äh, wir hatten ja mit äh, Diana Sato als Pensionsbetreiberin schon gesagt, man kann natürlich nicht in die Glaskugel genau schauen, aber man hat so ein bisschen ein Gefühl für generelle Schneesicherheit. Wenn man also langfristig planen will, so einen Urlaub in der Region zu machen, dann ist es ganz gut, wenn man sich da vorher mal kundig macht. In ihrer Untersuchung war ein Thema auch das Thema äh, Kunstschnee zu erzeugen. Ne? Das, ähm, die Wirtschaftlichkeit, wir haben das jetzt ein paar Mal angerissen, aber noch nie mal ausgeführt. Wo ist denn diese Grenze für Wirtschaftlichkeit? Also, da gibt es ja eine Temperatur, glaube ich, wo man sagt, mit den herkömmlichen bisherigen Mitteln, mit denen man, man das macht, vielleicht können Sie auch dadurch da kurz mal drauf eingehen, wie es funktioniert. Ähm, da, da ist es nur bis zu einer gewissen Gradzahl sinnvoll. Ab dann wird es eigentlich hm, kostenintensiv oder die Produktkosten, naja, Krause, wie es Herr Krausewind gesagt hat, werden da noch höher.
4: Richtig, genau. Ähm, also, es gibt äh, bei der Beschneidbarkeit ähm, haben wir an der Stelle quasi nur. Die, die atmosphärischen Randbedingungen quasi untersucht. Und äh, da gibt es eine ganz bestimmte Temperatur, auf die man an der Stelle ähm, abzielt. Das ist die sogenannte Feuchtkugeltemperatur. Denn ähm, eine Beschneiung ist quasi auch bei leicht positiven Graden der Lufttemperatur möglich, wenn die Luftfeuchte an der Stelle besonders niedrig ist. Ähm, dann ähm, ja, die Frage beziehungsweise die Einordnung, ob das jetzt wirtschaftlich oder unwirtschaftlich ist, beziehungsweise ab wann und ab welcher dieser, dieser sogenannten Feuchtkugeltemperatur eben unter wirtschaftlichen oder oder die Bedingungen wirtschaftlich oder unwirtschaftlich zur Beschneidung sind, ähm, der haben wir, oder beziehungsweise die wurde uns vorgegeben. Und zwar waren wir in der AG Wintertourismus, der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen, involviert. Ähm, und dort waren konkret Skigebi Skigebietsbetreiber mit ähm, vertreten, die uns äh, dort eben aus ihren betriebswirtschaftlichen Erfahrungen diesen, diesen Grenzwert vorgegeben haben. Und das ist ganz konkret eine Feuchtkugeltemperatur von minus zwei Grad im Tagesmittel. Und unterhalb dieser Temperatur wurde uns eben gesagt, dass die Beschneiung dann wirtschaftlich ist. Das heißt, der Schnee, der produziert wird, liegt auch hinreichend lange. Und oberhalb dieser Temperatur kann zwar technisch beschneit werden, allerdings geht ja, der Schnee dann relativ schnell wieder Verloren. Und dann gibt es eine absolut physikalische Grenze, nämlich die Feuchtkugeltemperatur von 0 Grad Celsius. Da ist es dann quasi so, dass bei einer Schneekanone tatsächlich auch am Boden dann die Wassertröpfchen nicht mehr zu Eiskristallen gefrieren und ähm, ja, somit kein Schnee mehr erzeugt werden kann.
0: Dann hätte ich eine Schlitterbahn wahrscheinlich, wenn es unten drunter noch ein bisschen kalt ist. Naja, oder einen großen Rasensprenger, wie man es denn auch sehen möchte. Okay, also auf jeden Fall nicht das Ergebnis. Richtig. Und äh, Herr Kumpfe, in äh, Tschechien, wie ist es da? Wird da nach den ähnlichen Verfahren gearbeitet oder hat man da andere technologische Ideen, die vielleicht auch, je nachdem, von den einen oder anderen kritisch gesehen werden?
3: Äh, ja, kritisch wurde das gesehen, dass äh, es eigentlich... Äh, von der Energie oder vom Energieverbrauch äh, hier diskutabel ist, ob es jetzt nicht unbedingt äh, nötig ist, äh, Schnee zu erzeugen, wenn man äh, an jeder Ecke jetzt sparen muss. Das war eben das Thema des, mhm, äh, des diesjährigen Jahres. Winters. Ja. Äh, sonst äh, hat, man, hat man sich die Technologie geholt, äh, die auf der, äh, dem Weltniveau ist. Also äh, in der letzten Ecke finden Sie Schneekanonen der äh, berühmten Weltmarken. Also äh, man hat noch nichts Neues erfunden, was vielleicht äh, anders oder, oder äh, energetisch äh, weniger anspruchsvoll wäre. Ja,
0: aber ich äh, bin jetzt Laie, weiß es wirklich nicht, Aber einfach nur die Vermutung, wenn man manchmal durch irgendwelche chemischen Zusätze Taupunkte verändern kann, ich weiß gar nicht, ob sowas geht, Herr Karl. vielleicht wissen Sie es, äh, wäre das theoretisch möglich, dass man dann sagt, dann geht es plötzlich auch bei, bei 0 Grad oder bei minus 1 statt minus 2?
4: Also das wird auch diskutiert. Es ist möglich, eben durch Zusätze ähm, diese Grenze zu verschieben. Allerdings ähm, ist mir jetzt nicht bekannt, ähm, ob das quasi zulässig ist. Ähm, da gibt es ja auch entsprechende ähm, Studien dazu, ähm, ganz konkret, ob diese, ob diese Zusätze, die man dort äh, dem Beschneidungs. Wasser quasi zusetzt, hm. dann umweltverträglich sind.
0: Genau, weil das wäre ja dann dahinter, wenn es dann mal so wäre, der Skandal, dass man dann sagt, jetzt haben wir plötzlich zwar Schnee, aber jetzt haben wir ein chemisches Problem im Boden, das wäre ja äh, nicht auszudenken. Und dann wäre der Spruch, es keinen gelben Schnee auszuweiten, auf es überhaupt keinen Schnee, wenn er aus einer Schneekanone mal gekommen <lacht> ist. Weil bis jetzt ist es ja so, dass das eigentlich, was da kommt, wirklich nur gefrorenes Wasser ist, die, das Streitbare ist, eben nur muss man die Energie dafür einsetzen. Das ist ja, glaube ich, das, das Hauptthema. Ne? Das auf der
4: einen Seite ist es ein energetisches Thema, aber an der Stelle muss ich auch nochmal ähm, ja, den, den Wasserhaushalt mhm. in Erinnerung rufen, weil wir natürlich hier auch ähm, ja, Wasser von irgendwoher nehmen müssen und ähm, Beschneiung Beschneiungsanlagen und das dafür benötigte Wasser wird natürlich dem natürlichen Wasserhaushalt erstmal entzogen. Und äh, aktuell ist es, denke ich, auch ähm, ja, nicht unbekannt, dass der Wasserhaushalt im Freistaat auch durchaus angespannt ist.
0: Ja, genau. Hatten wir auch schon mal ein Thema dazu im Sommer dann logischerweise, wenn es dann wieder auffällt, ne, dass das dann so ist. Herr Krause, ich hatte Sie ja schon mal gefragt, da hatten Sie ja die Produktionskosten des, des Events an sich äh, im Blick gehabt. Aber das sind Diskussionen, die durchaus im Verband sicherlich geführt werden. Ne? Wenn man einfach mal an sowas denkt wie an der Elbe Langlauf machen und äh, der ein oder andere Dresdner schüttelt mir den Kopf, wenn er sieht, dass da so ein weißes Band liegt wo Menschen sich abhetzen?
2: Ja, natürlich ist es ist, ist Sport immer auch eine Betrachtungssache des jeweiligen Menschen, der dafür einen Febel hat oder auch nicht. Es gibt auch andere Skisport oder Sportveranstaltungen, wo Energie benötigt wird, ob es die ob es das Fußballstadion ist, ob es das Flutlicht darin ist, ob es kulturelle äh, Sachen sind, auch ein Kino oder ein Theater muss beheizt werden. Also das darf man nicht jetzt losgelöst sehen. Vielleicht hätte ich noch eine Ergänzung zu vorhin. Es gibt natürlich mittlerweile Schneeerzeuger, die auch bei großen äh, plus funktionieren, die sogenannten Snow Factories. Aber die kommen natürlich nur zum Einsatz, wenn wirklich im Open Air gar nichts passiert oder gar nichts möglich geht und die Temperaturen nicht den, den Punkt erreichen, wie von Herrn Kerr da auch äh, dargelegt, dass ja. sie funktionieren. Ja, also zurück zur Frage, ja natürlich äh, diskutieren wir das nicht nur äh, im, im Deutschen Skiverband, sondern jeder Skiverband in den einzelnen Ländern macht sich da Gedanken, wir, wir wollen nachhaltig sein, wir haben Handlungsempfehlungen, wir sagen genau diese Themen an- und abreisen, zusammenfahren, wo sind die größten Energieverursacher prozentual gesehen, ohne natürlich ein, ein, ein generelles Verbot auszusprechen oder auch eine, eine Empfehlung zu geben, es nicht zu tun, Wintersport zu treiben. Ja. An der Luft, in der schönen Gegend, in der Natur. Also es gibt nichts Schöneres.
0: Ja, genau. Und da schließt sich so ein bisschen den Kreis auch zu dem, was wir nachher noch von Michael Röttel, dem Fotografen und äh, Alpinisten, mhm. hören werden, der eben auch sagt, Natur äh, ist letztendlich, das ist eigentlich das Entscheidende. Und dann ist es äh, am Ende fast wurscht. Äh, ich in seinem Fall, er sagt dann, äh, schnee, da, Schuhe drunter habe. Ja, Herr Kumpfe?
3: Äh, ja, da Sie jetzt über Veranstaltungen sprechen, würde ich gerne auf eine äh, Zuhörerfrage zurückgreifen aus der vorherigen Stunde, wo gefragt wurde, ob es auch kleine Veranstaltungen weitergeben wird oder nur ja. Riesenveranstaltungen. Und ich wollte an einem Beispiel äh, eigentlich sagen, dass es sich nicht gegenseitig ausschließen muss. Äh, denn äh, dieses Wochenende findet im äh, Isargebirge eine Riesenveranstaltung statt, die Isargebirgs 50. Äh, da treffen sich tausende Skiläufer äh, und selbstverständlich werden an der Spitze äh, die Besten um das Treppchen äh, kämpfen. Aber irgendwo da hinten sind auch Menschen äh, aus der breiten Öffentlichkeit, für die einfach die Teilnahme das Ziel ist. Äh, die sich darüber freuen, dass äh, überhalb ihres Schreibtisches dann die Startnummer 2053 äh, das ganze Jahr hängen wird. Und am Samstag, bevor die große Veranstaltung anfängt, bevor diese 50 Kilometer Langlauf gelaufen werden, gibt es da kleinere Veranstaltungen, wo auch Kinder teilnehmen können, wo auch Dreijährige schon anfangen können. Also man zeigt da dem Nachwuchs, man zeigt der breiten Öffentlichkeit, dass sie auch mitmachen können, auch bei einer großen Veranstaltung. Also ich glaube, es muss sich nicht äh, ausschließen, eine äh, Riesenveranstaltung äh, mit viel Aufwand cool. gemacht, äh, mit äh, toll präparierten Leuten und etwas, wo äh, eigentlich äh, soweit jeder mitmachen
0: kann. Ja, weil dann ist ja auch wieder auf der einen Seite die sportliche Seite, was wir in der Sendung jetzt ja auch ein bisschen betrachten, auf der einen Seite Wintersport als eben auch Event, Sportevent tatsächlich und eben sportliche Leistungszentren, die wir ja auch haben, die auch wichtig sind und wo eine lange Tradition dahinter steckt und auf der anderen Seite eben auch dieser touristische Aspekt, wir wollen einfach mal raus, wir wollen was erleben und wir haben ja auch in unserem Meinungsbarometer MDR Fragt im Vorfeld dieses Thema aufgeworfen, wie das im Moment so ausschaut. MDR Fragt ist ja ein großes, mittlerweile sehr, sehr große ja, Gemeinschaft von insgesamt 64.000 Menschen, die sich da angemeldet haben und allein bei der letzten Befragung waren 24.000 aktiv dabei. Also das ist nicht repräsentativ im wissenschaftlichen Sinne, aber wird wissenschaftlich begleitet und gewichtet. Insofern hat es eine hohe Aussagekraft. Und da haben zwei Drittel gesagt, der Ausbau alternativer Urlaubsangebote in den Wintersportgebieten ist eine gute Idee. Aber die Mehrheit befürwortet auch eine weitere Förderung von Wintersportwettkampfstätten in Mitteldeutschland. Die konkreten Zahlen kann man sich auf MDR fragt.de dann auch anschauen und da kann man sich auch anmelden, wenn man bei späteren Befragungen dabei sein will. Und, und es ist auf jeden Fall so, dass äh, viele sagen, ja, wenn der Schnee nicht mehr dauernd da ist, dann machen wir uns schon Sorgen. Vor allem wirtschaftlich auf der einen Seite und touristisch auf der anderen Seite auch. Und äh, diese Frage, wie das sich in irgendeiner Art und Weise dann eben auch darauf auswirkt, dass man neue Konzepte entwickelt, die haben wir auch äh, gefragt. Und zwar der, die Leiterin des Touristenzentrums in Altenberg, also der Touristinformation, Caroline Krupp. Und das hat sie gesagt.
9: Das Thema beschäftigt uns ja mittlerweile schon seit Jahren. Wir haben ja in den letzten Jahren da schon Alternativangebote, schneeunabhängige Angebote geschaffen. Da denke ich im Moment gerade an unsere Winterwanderwochen, die natürlich auch sozusagen ohne Schnee gut laufen. In unseren Einrichtungen kann man ganz tolle Angebote entdecken, gerade jetzt im Winter unser Bergbaumuseum. Unser Besucherbergwerk im Zinnwald und auch unser Schloss in Launstein, die bieten Puppentheater an, die bieten Taschenlampenführung an, Märchenstunde im Schaustellen. Natürlich ist es so, dass wir uns ähm, da perspektivisch Gedanken machen müssen. Wir planen in diesem Jahr äh, unsere Tourismuskonzeption. Und das Thema wird natürlich auch ein großer Bestandteil da sein. Also da gibt es schon einen bunten Mix an, an verschiedenen Ideen. Der Betreiber des Skilift in Altenberg, die haben da auch äh, schon ihre Gedanken. Da geht es um eine ganzjährige geöffnete Rodelbahn, das Pendant zur Sommerrodelbahn, für die ganzjährige Nutzung. Ähnlich wie eine Sommerrodelbahn, ein bisschen höher sozusagen ähm, ja, installiert. Und da kann man sozusagen dann den, den Hang runterdüsen. Nennt sich äh, Alpine Coaster. Das ist so eine Variante. Ja, ähm, unsere Eishalle in Geising ist ja nach wie vor in Betrieb. Das ist auch immer so eine schöne äh, schneeunabhängige Va äh, Variante. Und ähm, ja, mit den Skiliften, das ist tatsächlich so eine, so eine Sache.
0: Ja. Was auch nicht passieren sollte, ist, dass wir Sie nicht zu Wort kommen lassen. Und deswegen haben wir Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion im Studio und der nochmal zusammen, welche Fragen und Anregungen uns erreicht haben. Stefan, schieß los. Was gab es noch so an interessanten Anregungen aus unserem Hörerkreis?
6: Na, das hat sich so ein bisschen über die Sendung hinweg entwickelt und aus der Harmonie ist ein bisschen... Ja, auch eine kritische Fragerunde geworden, möchte ich mal meinen, aber das tut uns ja ganz gut. Zum Beispiel möchte Herr Großmann aus Bärenstein im Erzgebirge wissen, im Dezember gab es eine Langzeitprognose, dass der Winter mild wird. Wie stehen die Experten dazu, dass vor Beginn des Winters solche Langzeitprognosen zum Wetter gestellt werden? Nun, haben wir keinen Meteorologen hier in der Runde, allerdings... Gibt es schon Prognosen? Kann man Prognosen tatsächlich abliefern? Gibt es da Modelle, wo man sich vielleicht auch dran langhangeln kann, wo man sagen könnte, alle Umweltfaktoren sind da irgendwie so ein bisschen mit ähm, abgebildet, beziehungsweise über die Laufe der Jahre, dass man dann eine Prognose
0: abgeben kann? Na, ich denke mal, Herr Karl wird ja mit Meteorologen zu tun haben, vermutlich. Er hat Menschen. schon mal Luft geholt. Das
4: fand ich jetzt ein schönes Signal. Ich habe schon mal Luft geholt, genau. Ähm. Genau. An der Stelle muss man einfach Wetter, Wetter und Klima so ein bisschen voneinander trennen. Also wir schauen aufs Klima. Das ist eine langjährige Entwicklung von in der Regel 30-jährigen Mitteln. Ähm, jetzt zu der konkreten Frage: Das ist ja sowas wie eine saisonale Vorhersage. Da zeichnet sich quasi der Deutsche Wetterdienst verantwortlich und sowas gibt er tatsächlich auch raus. Ähm, es, es ist eben über, über Vorhersagemodelle möglich, auch äh, quasi den horizont, äh, den zeitlichen Horizont zu erweitern und ähm, ja die sogenannte Verifikation oder die Validierung dieser Vorhersagen anhand der dann tatsächlich eingetretenen ähm, Entwicklung zeigen bzw. erlauben auch tatsächlich solche Vorhersagen. Also es das heißt, es ist durchaus besser als Würfeln und damit ähm, können solche saisonalen Prognosen, es ist konkret, eben wird das Wort Vorhersage an der Stelle auch nicht in den Mund genommen, ähm, sind durchaus ähm, üblich und können kommuniziert werden. Hm. Ich ja, denke bei einer Prognose
6: schon immer an eine Vorhersage, aber das ist vielleicht
0: mein eigenes Problem. Ja, es gibt auch die Frauen, die in den Zelten ja. mit langen Haaren sitzen und dann eine Prognose über die Glaskugel machen. Also insofern. Ich könnte das auch einfach gut. <lacht> andere,
6: also, andere, das, das andere ernst Frage. Ähm, Ist Skispringen eigentlich noch Wintersport oder kann man das jetzt mittlerweile auch so weit treiben, dass das im Sommer in kurzen Hosen genauso über die Bühne gehen kann?
2: Natürlich geht das auch in kurzen Hosen, aber das entspricht nicht den äh, Regeln, also Schutzausrüstungen müssen schon sein. Es ist ein Ganzjahressport, weil wir natürlich auch äh, Kunststoffmatten haben zum Skispringen, auch zum Training in den schneelosen Monaten, aber interessant ist es trotzdem auf dem weißen Skisprunghang äh, die Sprünge landen zu sehen.
6: Herr Wolf hat dazu noch gefragt, ist es in den Weiten, spiegelt sich das wieder? Ist das genauso auf den Kunststoffmatten möglich oder
2: ist dann der sportliche Anreiz doch ein anderer? Ja, die Kunststoffmatte dient ja lediglich zum Landen und zum Ausfahren aus dem Aufsprunghang. Entscheidend ist die Anlaufspur, die ja jetzt teilweise vereist ist, teilweise Kunststoff oder Edelstahl ist. Die Weiten sind die gleichen, die erreicht werden können. Okay, dann ist
6: eine Frage. Dazu,
3: dazu, darf ich dazu? Darf ja, ich dazu? Ja, ja. Ist, ist es in Tschechien äh, anders? Nur Nein. ganz kurz. Äh, in Tschechien gibt es eine Firma, die dabei ist, Matten zu entwickeln aus Nanomaterial, äh, auf denen man auch äh, Ski laufen und Skifahren kann. Also ganz anders als die alten Matten, auf denen, wenn man auf denen hingefallen ist, war man ganz zerkratzt, war ganz furchtbar, gab es irgendwann schon in den 70ern. Aber vielleicht ist die Zukunft so, dass es äh, Skiläupen geben wird, die ganz jährlich äh, befahrbar sein werden, weil da einfach diese äh, Matten liegen werden, auf denen man dann äh, das ganze Jahr Ski laufen kann. Vielleicht ist das ein Weg in die Zukunft. Auch mit ja, Peter, da,
2: muss ich, da muss ich ganz äh, lokal jetzt auch äh, erwidern, weil in Sachsen wurde eine Sommerläube bereits erfunden von der Firma Mr. Snow aus Chemnitz die sowohl Skilanglauf ermöglicht als natürlich auch Matten für alpine Hänge, für Rodelhänge, für Skisprunghänge. Alles das ist jetzt schon im Einsatz und ermöglicht natürlich auch das Sommertraining damit. Also Peter, wir sind da schon weit. Also
6: nicht nur Filter, äh, Filter Kaffeetüten und Mundwasser, all das. Es gibt noch viel mehr, was aus Sachsen kommt und den großen Lauf. Und aus Plauen kommt noch eine
0: Frage. Wann werden wir den ersten Bob auf Rollen sehen? Oh, Martin Gruttkopp, entwickelten Sie da was dran, <lacht> vielleicht, um in Dresden <lacht> über die Königsbrücker Straße zu ruppeln. <lacht> ich fahre mit.
7: Also in Altenberg gibt es das ja tatsächlich auch, dass man also mit großen Reifen und einem Bob auf Reifen da die Bobbahn im Sommer runterfahren kann. Das ist durchaus möglich, ja. warum nicht auf Reifen da runterfahren? Das ist für uns im Hochleistungsbereich sehr unspezifisch, weil es dann doch da der Unterschied, nicht wie beim Skispringen vielleicht, ähm, doch sehr, sehr groß ist zwischen dem Fahren auf dem Eis mit den Kufen und dem Fahren im Sommer auf diesen äh, Rädern, die es da gibt.
0: Hm. Ja, wir müssen immer noch ein bisschen trennen zwischen denen, was eben Herr Grotkop auch sagte, zwischen dem Profis halt und dem, was jetzt eher so den Breitensport angeht. Fällt mir nämlich auch ein Philipp aus, weil wir uns nachher im äh, Interview noch sagen, dass da zum Beispiel in der Region ja auch äh, Biathlon zum Beispiel auf solchen kleinen äh, Rollern äh, dann gemacht wird oder eben auch auf so einer Art Mountainbike, dass man dann eben sagt, ich hätte dann eben so oder als Crosslauf durchs, durch die Gegend und äh, verbindet das dann aber eben trotzdem mit dem Lauf. Da wären wir wieder bei, ihrem, bei Ihrer These, Herr Krause, ne, dass die Wintersportler im Sommer geboren werden, <lacht> gemacht werden.
2: Gemacht werden, ja. Das sind <lacht> Skiroller, Skiroller, die natürlich auch als Trainingsmittel dienen, um mhm. den Ski äh, zu ersetzen. Herr
6: Fiegert aus Geier, ich möchte ein bisschen aufs Gas gehen hier, ja. äh, fragt, äh, wird auch Trinkwasser zur Beschneiung von Skigebieten verwendet?
2: Oder sammelt man das in irgendwie Behältnissen? Da gibt es sogenannte Sammelbecken, die sind in die Natur eingepasst. Da wird das Wasser, was sich darin aus dem Hang wiederfindet, dann natürlich genutzt. Trinkwasserleitungen werden, ich will nicht sagen nicht, aber fast nicht verwendet. Viel hm. zu teuer. Hm. Dann
6: gibt es noch eine Frage, in den Alpen sieht man im Sommer immer so die Spuren dessen, wo sich die Wintersportler ausgetobt haben. Gibt es so eine Gefahr auch in Sachsen, dass Hänge, Wiesen durch die Beanspruchung zu, zu, zu grauen, braunen Flächen werden?
4: Ja, an der Stelle ähm, muss man, denke ich, einfach berücksichtigen, ein, ein Skihang ist nun mal ein, 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 ein ja, Hang, auf dem die natürliche Vegetation erstmal entfernt wurde. Und das sorgt an der Stelle natürlich auch bei, bei zunehmenden äh, Starkregenereignissen im Sommer, die auch im Erzgebirge äh, durchaus vermehrt eintreten, äh, natürlich zu Erosionserscheinungen die auch durchaus ähm, ja, auf diesen Hängen zu, zu großen ähm, ja, zu, zu, zu Hangabtrag führen können.
0: Hm. Spricht auf jeden Fall wieder dafür, dass man nicht die paar Wochen im Winter dann auf noch mehr Hängen für noch mehr Leute bereitstellt, sondern dass man eben auch die Natur weiter im Blick behält, wie es Peter Kumpfer ja vorhin ja auch schon mal gesagt hat, dass es in Tschechien auch so ist, dass die Naturschützer darauf schauen. Noch eine Frage, Stefan, wenn es passt. Ein Blick auf den Veranstaltungskalender
6: wurde immer wieder angesprochen. Wann gibt es die nächsten Höhepunkte der sächsischen Wintersportsaison, dass man da vielleicht sich gegebenenfalls in den nächsten Wochen mobilisieren kann, um nochmal bei solchen Ereignissen dabei zu sein. Man weiß ja nicht, wie lange es die noch gibt.
2: Ja, möchte ich ganz schnell beantworten. Am kommenden Wochenende gibt es die sächsischen Meisterschaften in den meisten Skidisziplinen und wir haben einen weiteren internationalen Wettbewerb, einen Weltcup im Skicross, eine Premiere am ersten Märzwochenende in Oberwiesenthal. Auch darauf freuen wir uns. Nach dem Weltcup-Skispringen in Klingenthal und der nordischen Kombination dazu äh, ist das ein weiterer Weltklasse-Höhepunkt und ich lade alle ein dazu, sich das anzusehen. Geiler Sport.
0: Nach, diesem, nach dieser Aussage kann ja kaum noch was kommen, außer vielleicht die Abschlussrunde, die ich schon angekündigt habe. Deswegen sage ich erstmal an dieser Stelle Dankeschön, äh, Stefan. Es gab noch, äh, hatte ich vorhin vergessen zu sagen, in unserem äh, mda fragt meinungsbarometer natürlich auch noch einen Aspekt, den wir jetzt nicht so sehr diskutiert haben, weil wir alle nicht die Ökonomen sind. Aber der Eindruck der meisten äh, Leute, die sich da bei den Umfragen beteiligt haben, war, dass wer jetzt schon im Intersporturlaub war, gesagt hat, das ist alles ganz schön teurer geworden. Also 80 Prozent der Befragten haben Preissteigerungen gespürt. Wie wir natürlich in vielen anderen Bereichen des Lebens auch und äh, mehr als ein Drittel derer, die sonst früher Winterurlaub gemacht haben, haben angegeben bei der Befragung, dass sie aktuell aus finanziellen Gründen sich das verkneifen. Also auch dadurch reguliert sich natürlich etwas, weil das kam vorhin ja auch mal durch. Ähm, ich glaube, Peter Kumpfer hat es gesagt, ein bisschen die Gefahr besteht, dass man vielleicht für die besser Situierten das einfacher ist, sowas dann eben auch noch in Kauf zu nehmen, wenn es teurer wird. Das war es von mir, aber die Frage ist natürlich noch an Sie. Jetzt hat Herr Krause gerade eben als Letzter gesprochen, hat wahrscheinlich noch Schwung. Was würden Sie ganz gerne noch zum Ende unserer Gesprächsrunde mitgeben? Schnee von gestern, Sachsens Wintersportgebiete. Wie aufgestellt, wo geht's hin? Wie sehen Sie es?
2: Ja, ich sehe es ganz einfach. Wir Wintersportler bleiben weiterhin optimistisch den schönsten outdoor auch in Zukunft weiter ausführen zu können.
0: Gut, Herr grothkopf da können Sie wahrscheinlich in dasselbe Horn mit hineinstoßen.
2: Ja, ohne Frage, auch im, im
7: Spitzensportbereich ist es ganz entscheidend, dass äh, jetzt auch an der Bobbahn-Altenberg Investitionen getätigt werden, die schon äh, abgestellt sind, äh, was noch in größerer Ordnung passieren muss, um einfach äh, hier konkurrenzfähig zu bleiben und das Aushängeschild auch in, in nicht nur in Deutschland, sondern in äh, Weltweit, sage ich mal, zu sein, für die Region ist der Spitzensport auch an diesem Standort ähm, sehr, sehr wichtig und für Sachsen ähm, im Breitensport, glaube ich, ist es so, dass wir äh, uns insgesamt flexibler aufstellen müssen vielleicht und sagen, okay, wenn jetzt kein Schnee liegt, dann machen wir eben einen Crosslauf äh, daraus oder gehen äh, am Wochenende wandern dann, äh, denke ich, kommt man damit auch hin, dass man nicht permanent irgendwas äh, zu sonstigen Temperaturen beschneiden müsste.
0: Ja, also auf die richtigen Dinge konzentrieren und da dann gezielt eben auch äh, eine gewisse Exzellenz aufbauen. Peter Kumpfer, frage ich mal, rüber nach Tschechien. Wie ist Ihre Einschätzung? Schnee von gestern, die Wintersportgebiete diesseits und jenseits der sächsischen Grenze im Umbruch oder schon auf einem guten Weg?
3: Ich glaube, wenn man sich jetzt äh, darauf konzentriert, was jetzt das Angebot ist, äh, ich glaube, die Betreiber haben es so langsam verstanden und äh, bieten ein breites Spektrum von verschiedenen äh, Sachen an, die man auch halt in den Tagen nutzen kann, wenn es keinen Schnee gibt oder wenn das Wetter einfach nicht mitspielt. Also äh, in äh, diesem Sinne vielleicht irgendwann in 20 Jahren auf matten äh, skifahren äh, dabei mal mit dem fahrrad unterwegs sein und auch mal wandern äh, schnee hin oder her äh, vielleicht ist da äh, dann der schnee wirklich nur so ein äh, schönes häubchen äh, oben äh, auf der torte und wenn es den halt nicht gibt kann man sich auch äh, auf andere weise äh, nicht nur in tschechien gut vergnügen
0: ja eines tages sind wir vielleicht so weit dass wir sagen äh, wir rufen da an und sagen äh, hier ist schnee auf der Läupe, der muss weg <lacht> hat es geschneit die nacht und ich war darauf gar nicht ja. eingestellt <lacht> gut äh, florian karl äh, sie sind ja nun auf aus äh, einem bisschen anderen Blickwinkel darauf, indem sie die Dinge hauptsächlich beobachten und äh, ja, katalogisieren ist das falsche Wort, sondern ein bisschen sortieren und einschätzen können im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Wie ist Ihre Einschätzung? Schnee von gestern, Sachsens Wintersportgebiet im Umbruch, äh, werden wir 20, 2051 sagen, die Prognosen hatten recht oder oh je, es ist noch ganz anders gekommen oder auch nö, ganz schön so.
4: Ähm, naja, an der Stelle muss ich jetzt, äh, muss ich, an ähm, ja, ich habe die Rolle des Spielverderbers heute sicherlich, ähm, aber auch wenn ich eingangs gesagt selber begeisterter Wintersportler bin, ähm, aber es ist so, dass eben diese schneereichen Winter ähm, deutlich in ihrer Häufigkeit im Laufe des Jahrhunderts abnehmen werden oh. und das ist maßgeblich äh, eben durch die Temperaturentwicklung ähm, verursacht und die können wir relativ robust auch in die, in die Zukunft ähm, projizieren. Ähm, an der Stelle ist es einfach, ähm, denke ich, ähm, wichtig da flexibel zu sein, um dann quasi, wenn es die Bedingungen zulassen, ähm, dann Wintersport zu betreiben und auch ähm, schneegebundenen Wintersport zu betreiben. Aber an der Stelle fand ich äh, das Zitat von Frau Sato noch mal ganz wichtig, würde ich noch mal ganz gern aufrufen, dass man eben das Erzgebirge nicht nur auf den Schnee reduzieren kann und auch insbesondere sollte.
0: Und das gilt auch für alle anderen äh, Skigebiete, die wir in der Region haben. Wir haben ja gehört, dass es ganz viele sind. Dann sage ich vielen Dank. Äh, Schneesicher übrigens gilt ein Gebiet, erst wenn es 100 Tage pro Jahr weiß ist. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile tatsächlich ziemlich davon entfernt. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Heiko Krause, Präsident des Skiverbands Sachsen und Vizepräsident im DSV, Florian Kerl vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Petre Kumpfe, Journalistenkollege aus Tschechien, Martin Grotkop, Unternehmer und Olympiasieger im Viererbob und zu Beginn auch mit Diana Sartor, der früheren Biathletin und Pensionsbetreiberin aus Altenberg. Ein weiterer Pensionsbetreiber kommt gleich hier im Interview zu Wort. Insgesamt habe ich ja drei Gespräche für diesen Podcast geführt. Führt neben diesem auch eins mit einem bergverrückten Naturschützer, der den Menschen die Berge näher bringen will, weil Verständnis und Verliebtheit aus seiner Sicht mehr bringen als Verbotsschilder. Zuerst kommt aber ein alter Skihase zu Wort. Einer, der den Tiefschnee liebt und der seit seiner Kindheit mit dem Wintersport in Sachsen verbunden ist. Und er gibt sein umfangreiches Wissen auch gern weiter. Auf dem Skihang, bei speziellen Reisen und zuletzt auch in Buchform. Wolfgang Kieslich ist seit Anbeginn Mitglied im Deutschen Skiverband und er vermittelt eine Technik, die man sonst kaum irgendwo gezeigt bekommt. Soft Skiing. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, aber auch über seine Qualitäten als Entertainer. Unter anderem moderiert er in Eibau den Bierzug, aber auch als Musiker ist er unterwegs. Und ich wollte von ihm wissen, was diese vielen Facetten des Wolfgang Kieslich mit Miteinander zu tun haben?
1: Also, das gehört zusammen. Die Skischule, die habe ich angefangen, nachdem ich in Oberwiesenthal aus dem Hochleistungssport zurückgekommen bin dann ging es auch los mit einer Band, also war erstmal so eine Studentenband und dann habe ich angefangen, selber Musik zu machen, also gute alte bob Dylan Besetzung, Mundharmonika, Gitarre und auf meinem linken Fuß habe ich noch ein Mikrofon getebt und wenn ich da so ein bisschen mit dem Fuß wippe, dann macht im Hintergrund eben bum Bum. und da dinge ich tatsächlich immer noch durch die Lande und spiele so von Dorffest, Stadtfest bis zur Geburtstagsfeier und das ist tatsächlich mein zweites Standbein und im Winter ist eben Waltersdorf die Skischule und da haben wir im, im Schnitt ungefähr drei bis vier Wochen zu tun und ansonsten jobbe ich für, oder habe ich gejobbt für Reiseveranstalter, war lange Zeit mit dem freireitskischul Skischulanbieter also Gahama ski unterwegs, ja. quer durch die Alpen, Kanada und Kaukas zu sehen. Ich
0: darf mal preisgeben, Sie müssten in diesem Jahr, wenn ich es richtig rechne, 72 werden, haut das hin?
1: Ja ja, das ist so. Wir haben also ich habe mich schon immer mit der gesundheitspräventiven Wirkung vom Ski Alpin beschäftigt. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit, weil die kaum beschrieben ist. Also es gibt ein paar Studien, aber es hat keiner, so habe ich zumindest den Eindruck, zusammengefasst zu einem richtigen Programm. Da habe ich ein Buch geschrieben über gesundbrunnen Ski Alpin. Das sind so vier Punkte, die da beschrieben sind, was alles gesundheitspräventiv wirkt. Das ist also Höhentraining, Ganzkörpervigilanz, psychosomatische Positiva und unsere Skitechnik. Wir haben tatsächlich eine andere Skitechnik wie die normale, die in, in, in jedem Lehrplan steht. Das müsste ich Ihnen ganz kurz beschreiben. Also wenn die anderen am Schwungende, wo der Druck am höchsten ist, vor Seite gebeugt und tief gehen, machen wir uns gerade. Also wir haben an der Stelle vom höchsten Druck am, am Schwungende, haben wir das außen Bein, respektive Kniegelenk fast gerade und die Wirbelsäule. Das funktioniert im Tiefschnee, im Gelände unheimlich gut. Und dort mussten wir ja den Leuten was zeigen, was wirklich funktioniert. Ansonsten muss man die ja immer selber retten. Das ist richtig, ja. das ist
0: wichtig. Also ich wollte nur sagen, wenn man so diese sieben Jahrzehnte, die spürt man natürlich sofort. Ne? Also man fragt eine kurze Frage und sofort blättert sich ein Leben auf, was ja ähm, faszinierend
1: ist. Und ja, tut mir leid. Noch. Nee, nee, alles gut. Und
0: auf meine Eingangsfrage hin ist es ja genau, glaube ich, so. Ne? Wenn Sie sagen, Sie haben da Ihren Rhythmus gefunden, indem Sie so merken, Bob Dylan und ich, das passt. Und auf der anderen Seite Ski Laufen, Sie haben ja früh angefangen. Ne? Wann sind Sie das erste Mal auf Skiern gewesen?
1: Naja, wie das eben so ist, so mit drei Jahren. Ja, ja. Im Rucksack vom Vater, alles Lift sozusagen. Ja, äh, genau.
0: Das haben Sie also auch über sieben Jahrzehnte nicht mehr losgelassen und dabei eben neue Dinge entdeckt. Äh, jetzt hat ja Sachsen eine irre Skitradition und äh, jetzt haben wir ja so ein bisschen das Gefühl, als wenn eine Ära vielleicht irgendwann mal zu Ende geht, weil wir einfach keinen Schnee mehr haben in der Richtung. Wie schauen Sie da drauf, indem Sie so die große weite Welt kennen und natürlich dann auch die schöne Welt vor der Haustür?
1: Naja, gut, es gibt ja den Spruch, Skialbinen macht man im Sommer. Dass man eben das ganze Jahr ein bisschen was dafür tun muss, wo man alle großen Muskelgruppen trainiert, um im Winter dann genießen zu können. Wenn es schneit hier bei uns dann sollte man den Hammer in die Ecke werfen und sagen: jetzt nutze ich den Schnee. Und dann haben wir bestimmt bei uns in Sachsen in den nächsten Jahren mindestens vier bis fünf Wochen Schnee. Bei uns war ja zum Beispiel auch vor Weihnachten schon einmal zehn Tage richtig schönes Skiwetter. Wenn man die Skimöglichkeiten, die vielleicht doch ein bisschen weniger werden, kombiniert mit anderen Sportarten, die das tangieren, also sagen wir mal Mountainbike etc. Aber ich denke, dass die Ski-Albin-Sache in den nächsten Jahren nicht kaputt geht, weil es einfach so ein zahlenmäßig hohes Potenzial an Nutzern gibt. Und ganze Industrien dranhängen. Also von der Bekleidung bis hin zu Ausstiegsanlagen und Pistenpullis und Beschneiung, dann eben dranhängen. Das ist schon der Hammer. Ich glaube nicht, dass das so schnell, einfach bloß weil ein bisschen weniger Schnee wird, sich dann entwickelt.
0: Ich bin auf jeden Fall relativ sicher, dass Sie durch Ihre besondere Skitechnik und das, was Sie da auch im Buch niedergeschrieben haben, davon selber auch nutzen ließen können. Also ich denke, in 20 Jahren reden wir auch noch über das Skifahren zusammen.
1: Ja, würde ich so sehen. Also die gesundheitspräventive Sache ist, wie gesagt, eine richtige Innovation. Mir wird es natürlich unheimlich gefallen, wenn wir aus Sachsen raus so eine Innovation, das wäre schon ein Hammer, weil wir waren ja immer irgendwo innovativ. Vor ein, zwei Jahren waren wir so eine Nachricht in den Zeitungen, dass in Adelboden in der Schweiz nur endlich wieder mal ein Deutscher in Riesenslalom gewonnen hätte. Und wissen Sie, wer der letzte war? Der letzte Deutsche war der Eberhard Riedl aus Oberwiesenthal, das waren die Großen. Mir kamen als Nachwuchs, kommen wir hinterher. Also wenn die Alpenländer nicht aufgepasst haben, dann haben die Bauleute aus Oberwiesenthal die tatsächlich äh, abgekocht. Wir waren tatsächlich bloß anderthalb, zwei Sekunden hinter der Weltspitze, echt. Und äh, man kann also aus dem Mittelgebirge durchaus etwas bewirken. Sehr gut. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich merke es und ich danke Ihnen sehr, dass Sie
0: uns da so ein Stückchen mitgenommen haben. Und wer mehr wissen will, kann sich natürlich nach Ihrem Buch umschauen oder eben auch mal in die Skischule
1: kommen. Danke, danke. Und mir bedanken uns und ich speziell für Ihr Interesse an unserer kleinen Ecke hier, an unserem Miniski-Gebiet. Das mit dem Hammer zur Seite werfen, wenn
0: schön Schnee liegt, das hat mein nächster Gesprächspartner bereits verinnerlicht. Philipp Auerswald kam gerade von der Piste, als ich ihn anrief. Und damit er im Interview nicht gleich ins Schwitzen kommt, haben wir uns nach einer Viertelstunde Umziehpause dann nochmal zusammengeschaltet. Sprechen wollten wir, na klar, über die Rolle des Schnees im Winterurlaubsgebiet. Konkret geht es um die Region um Zinnwald. Dort betreibt Philipp Auerswald gemeinsam mit der früheren Biathletin Rumi Bär gleich mehrere Ferienunterkünfte. Die Häuser am Lugstein sind laut Website die Höchstgelegenen im Osterzgebirge. Und sie haben alle den Bär im Namen. Aber nicht den mit Fell, sondern geschrieben mit Doppel-E. Und dennoch haben die Bärenhäuser auch nichts mit Waldfrüchten zu tun. Der Name stammt von der wintersportbegeisterten Familie der Partnerin, richtig? Genau, das ist
10: also die Familie Bär. Ich bin jetzt mittlerweile seit 2006 mit der Romy zusammen. Und ihre Eltern haben das gegründet, die Bärenvilla, die Bärenhütte. Jetzt ist noch das Bärenhaus dazugekommen, das haben wir 2019 gebaut, ein Ferienhaus. Ich nenne das jetzt schon unseren Bärenpark. Die Bärenvilla, schöne Ferienwohnungen, ein Ferienhaus mit dem Bärenhaus und eben die Bärenhütte, eine norwegische Blockhütte mit dem Gastronomiebetrieb für den Ausflugstourismus am Wochenende. Perfekt, also eine kleine touristische Ansiedlung und da sind wir ja mitten
0: im Thema drin, Tourismus in der Region, die für den Wintersport bekannt ist, ja auch berühmt ist und Sie haben ja an Ihrer Seite eine Frau, die selber für den Wintersport ja auch steht, da hat man so ein bisschen Bedenken, wenn es mit dem Schnee eines Tages mal nicht mehr so gut wird, wie wird es dann werden? Wie ist denn jetzt Ihr Tourismuskonzept,
10: mal abgesehen von Pulverschnee ums Haus rum, wie jetzt? Also momentan ist es sensationell in dem Moment, wenn der Schnee kommt, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Kurz vor den Brandenburg-Ferien äh, kam er zum Glück. Ja, das im Moment ja auch tolles Wetter, also auch die Temperaturen spielen mit. Die Skilifte laufen alle, also im Moment brauchen wir uns nicht beschweren. Wie das in den kommenden Jahren, wie sich das entwickelt, das war ja schon so die letzten Jahre, dass er immer spät kam. Also dann so über Weihnachten, Neujahr war er immer weg. Und dann so Mitte Januar war aber eigentlich relativ verlässlich, dass der Schnee dann doch noch gekommen ist. Und in den vergangenen drei Jahren hatten wir dann auch relativ lange Saison. Ende März war dann also wirklich noch der Wintersport gut möglich bei
0: uns. Jetzt klang das so, wenn Sie sagen, die Brandenburger, die Berliner, wahrscheinlich, vermute ich mal, sind da auch einige Stammgäste mittlerweile dabei. Sind die so sehr schneeabhängig, dass sie dann auch notfalls am Freitag anrufen und sagen, wir kommen jetzt nicht, weil kein Schnee da ist?
10: Also dieses Jahr hatten wir, also war es schon extrem voll. Da hätten wir also bestimmt fünfmal belegen können. Hat man auch gesehen in Altenberg am Lift. Also das war schon die Woche, war das war schon Ausnahmezustand. Zwischen Weihnachten und ein Jahr war es tatsächlich so, dass viele noch storniert haben. So, ja, die Oma ist krank geworden oder Corona ist immer noch so eine schöne Ausrede. Denn ja, ja, äh, positiver Corona-Test, da kann man nicht viel sagen. Da war es tatsächlich so, als sich abzeichnete, dass eher eine grüne Weihnacht wird als eine weiße. Da braucht man halt gute Buchungsvereinbarungen, die einem dann nicht in den Regen stehen lassen klingt im Moment noch so ein bisschen wie Daumen drücken,
0: dass auch jedes Jahr tatsächlich die Winterverhältnisse so sind, dass sie funktionieren. Wenn es dann doch mal anders käme, reden wir jetzt mal über einen Zeitraum von den nächsten 10, 20 Jahren, hätten Sie dann auch
10: Ideen, wie Sie ihre Gegend noch ein bisschen anders schmackhaft machen können aus, äh, als Wintersportort? Wir haben die Bärenhütte 2009 gebaut. De facto gab es da nur eine Wintersaison. Es war damals eine ganz kleine Verkaufshütte. Da gab es dann den Glühwein und die Waffeln. Und das war de facto wirklich nur ein Wintergeschäft. Durch die Blockhütte, die wir dann 2009 gebaut haben, haben wir das tatsächlich so entwickelt, dass es auch ein Sommergeschäft ist. Und auch gerade in Verbindung mit dem Biathlon, wo wir immer wieder sagen, hey, Kommt doch und macht doch im Sommer auch Biathlon. Und da gucken einen die Leute groß an, ja, wie soll man denn im Sommer Biathlon machen? Es ist eine schöne Sache eben im Crosslauf oder mit dem Fahrrad oder mit Kickrollern. Also da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, und natürlich sind die Temperaturen viel, viel angenehmer. Im Winter, also das unterschätzen auch viele, die teilweise aus Dresden kommen. Da sind dann so vielleicht mal so zwei, drei Grad in Dresden. Und hier oben sind dann doch bei Wind minus sechs, sieben Grad. Und äh, da ist so eine Anzugsjacke beziehungsweise Mantel und eben ein paar ähm, Ausgehschuhe nicht das richtige Material, um da hier oben Wintersport zu betreiben. Und im Sommer ist das also alles viel, viel entspannter. Und das versuchen wir auch immer so schon zu propagieren. Hey, Kommt doch zum Biathlon auch mal im Sommer. Aber das ist halt auch eben wichtig, dass man erstmal so ein Angebot schafft. Dann braucht man natürlich einen gewissen Arten, das auch durchzuhalten, dass es sich dann irgendwann auch rumspricht. Und ähm, dann wird es aber auch angenommen. No? Aber man braucht eben diese Angebote. Würden Sie sich da mehr Unterstützung wünschen durch Tourismusvereine oder vielleicht
0: auch sogar durch einen Freistaat, der dann einfach mal noch stärker sagt, Ey, unsere Wintersportorte sind auch im Sommer eine gute Idee?
10: Ja, da gibt es ja auch schon Projekte vom Freistaat, wie zum Beispiel So geht 60, die eben die Fülle zeigen, was eben bei uns alles möglich ist, Sommer wie Winter. Aber was ich halt immer wieder sehe, sind vor allen Dingen Einzelkämpfer, die solche Angebote schaffen, die letztendlich den Unterschied machen. Kein Tourist kommt in den Kurort, nur weil am Ortseingang steht, der Kurort steht. Es muss ein Angebot dahinter stehen. Und da ist es wichtig, eben diese Einzelkämpfer auch zu unterstützen, die nicht hungern zu lassen, wenn es um Genehmigungsverfahren oder was auch immer geht. Denn die machen am Ende auch den Unterschied. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten bei uns hier oben, also schöne Mountainbike-Touren, die man machen kann, Golfplatz, deutsch-tschechische Zusammenarbeit hier oben im Grenzgebiet eigentlich. Aber da gucken natürlich oftmals die Deutschen, ich sehe das auch bei Freunden, die aktiv sind in Oberwiesenthal, die gucken noch viel mit einem weinenden Auge Richtung Tschechien, weil in dem Moment, wo in Oberwiesenthal noch geklagt wird und geguckt wird, dass da das eine oder andere Projekt noch durchgehen kann. In der Zeit wird in Tschechien eben ein Bikepark gebaut und ein neues, fast neues Skigebiet eröffnet. Da sind wir da halt noch ein bisschen hinterher. Und das ist natürlich eine Sache, wo man eben, klar, eine gewisse politische Unterstützung braucht. Und von Seiten der Verbände, ob das der Naturschutzbund ist, ob das der Forst ist, und, und da gibt es oftmals eben Streitigkeiten beziehungsweise sind die Fronten so verhärtet, dass es da einfach nicht weitergeht. Ja, und
0: als Destination, dass man sagt, man schläft bei Ihnen, aber man nutzt auch die Angebote in Tschechien, wäre sowas denkbar oder ist
10: das einfach zu weit weg und äh, zu ungünstig? Nee, das auf jeden Fall, das machen wir auch schon und wir haben da auch schon Partner mit denen wir zusammenarbeiten, also das ist das, äh, zum Beispiel das Golfhotel, der Golfplatz, der ja wirklich direkt 400 Meter Luftlinie eigentlich entfernt ist, das muss man natürlich nutzen und das auf vielen Ebenen und auch deutsche Anbieter, wie zum Beispiel der Betreiber des Skilifts und der Sommerrodelbahn in Altenberg, die haben schon lange auch erkannt, dass man da auch Richtung Tschechien denken muss und dort auch in die Werbung gehen muss. Oder wenn man die, die Reaklinik klinik in Altenberg sieht, die haben natürlich auch tschechische Angestellte, die Schilder sind alle in, in tschechisch beschriftet, weil das natürlich grenzübergreifend auch funktioniert und funktionieren muss, natürlich. Dann kann ich Ihnen jetzt eigentlich nur noch wünschen, dass der Winter auch in
0: diesem Jahr ein bisschen länger hält. Man kann ja übrigens auf Ihrer Internetseite auch über die Webcam immer noch gucken, ob es tatsächlich so wundervoll ausschaut, wie man sich es vorstellt. Und im Moment ist es so.
10: Ja, das nehmen tatsächlich viele wahr, die dann anrufen. Stimmt das auch wirklich? Nee, also da wird nichts geschönt und da sieht man tatsächlich, aha... Sind die Leute auf der Leube unterwegs? Wie schön ist die Winterpracht noch? Dann sage ich Dankeschön, dass Sie trotz der Arbeit und auch natürlich
0: der Verlockung auf die Piste zu gehen mit mir gesprochen haben, sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Vielen Dank dafür. Soweit mein Gespräch mit dem Pensionsbetreiber Philipp Auerswald. Michael Pröttel ist ein Bergfex. So nennt man in Süddeutschland und Österreich Menschen, die verrückt sind nach Klettern, Bergen und Höhenluftschnuppern. Aufgewachsen am Starnberger See hat er sein Hobby, das ihn schon seit der frühen Kindheit begleitet, in mehrerlei Hinsicht zum Beruf gemacht. Zu verfolgen auf seinem Blog im Internet alpinjournal.de. Da sind auch jede Menge faszinierender Fotos zu sehen. Im kurzen Vorgespräch sagte er mir, er existiere ja quasi mehrfach und immer hänge es mit der Liebe zur Natur und zu den Bergen. Zusammen. Ja, das wollte ich genauer wissen.
11: Beruflich bin ich Alpinjournalist und Fotograf, Geograf, leite Exkursionen und bin selber begeisterter Alpinist. Auf der anderen Seite bin ich Umweltschützer. Ich bin Vorsitzender von Mountain Wilderness Deutschland. Das ist praktisch Greenpeace der Alpen, wurde von so berühmten Leuten wie Edmund Hillary und Reinhold Messner in den 80er Jahren gegründet.
0: Wenn wir uns das Thema Tourismus mal herausgreifen, dann ist ja meistens so, dass wir, ja wir Menschen sind ja gerne so, wir suchen uns einen lauschigen Platz, wo noch niemand war und trampeln dann so lange drauf rum oder betonieren ihn zu, bis er nicht mehr lauschig ist. Wie geht das zusammen? Also geht das wirklich nur so, indem man sagt, nur die paar Leute, die ganz klar wissen, was sie tun, dürften noch irgendwo hin oder kann man eben Tourismus auch für mehr Leute irgendwie hinbekommen und die Natur trotzdem in Ruhe lassen?
11: Ja genau, das ist die große Aufgabe. Das hat uns gerade auch Corona gezeigt, wo unglaublich viele Leute in die Berge gedrängt sind. Und seitdem sind auch mehr Leute auf Natursuche. Das ist an sich unglaublich schön. Aber natürlich muss man dann direkt am Alpenrand vor allem den Andrang kanalisieren, aber ohne Verbote. Das ist total wichtig. Verbote sollten schon dort stattfinden bei Wildschutzgebieten. Aber ansonsten wollen wir gerade von Mountain Wilderness niemanden aussperren.
0: Wie kriegt man das dann hin? Weil das ist ja die Quadratur des Kreises eigentlich.
11: Es läuft einerseits jetzt zum Beispiel konkret bei Schneeschuhwanderungen oder Skitouren durch Lenkungsmaßnahmen, dass man die Touristen um sensible Gebiete herumlenkt. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen auch so ein bisschen. Jetzt, wenn ich Familienwanderungen anbiete, gut, da findet man keine Bergeinsamkeit am Wochenende. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch Lust machen auf anspruchsvolle Touren. Und da ist es nicht voller geworden als vor 20 Jahren. Insofern kann man für jeden, glaube ich, was anbieten.
0: Ich habe auch gerade so ein paar Bilder im Kopf. Also ich weiß zum Beispiel in Südafrika ist es so, ne, da werden eben bestimmte Tierschutzgebiete eben ausgeklammert und da dürfen die Touristen von vornherein gar nicht hin. In die anderen werden sie gezielt geführt, ne, wo man ein bisschen darauf achten kann. Das es ein so eine Geschichte oder ich kenne es aus den USA, dass in Nationalparks zum Teil eben eine Anmeldung erforderlich ist, dass man es über solche Sachen ein bisschen steuert. Ja, das Schöne ist ja
11: in den Alpen, dass wir solche doch relativ restriktiven Maßnahmen höchstens an Parkplätzen haben, wie zum Beispiel den Wildsee. Da musst du dich online anmelden, um dein Instagram-Foto <lacht> zu schießen, sozusagen. Aber in der Regel ist äh, das genau umgekehrt. Wir haben zum Beispiel in Bayern ein freies Betretungsrecht der Natur. Die Leute sind mittlerweile so unerfahren, dass sie sich gar nicht mehr von den Wegen wegtrauen. Das ist eigentlich, jetzt für mich als Geograf, eine ganz erstaunliche Entwicklung. Es gibt auch immer mehr junge Leute, die wirklich mit einem Bergwanderführer wie mich in die Berge gehen und gar nicht mehr auf eigene Faust. Also ich glaube, man kann die Leute viel besser erreichen als in den 80er Jahren. Das Thema Natur ist auf jeden Fall wird immer wichtiger, gerade in einer Gesellschaft, die immer digitaler wird.
0: Auf jeden Fall. Und dann eben nicht nur dieses, ich setze jetzt eine 3D-Brille auf und lasse mir da irgendwie Virtual Reality-mäßig die Berge zeigen, sondern ich probiere es aus. Ich habe parallel während wir reden mal auf Ihrer Internetseite geschaut, was man an Bildern sieht. Das eine Mal sind sie mit dem Fotoapparat irgendwo an einem Mast festgemacht. Wahrscheinlich vermute ich mal, dass wo das Bild nach unten weitergeht erstmal eine Weile nichts kommt. ne? Ja. Sie sagten gerade für die Instagram-Story, dass man da nicht alles in Kauf nimmt und in sich in Gefahr bringt, sondern dass man da eben auch wache Sinne behält. Ne?
11: Das erstens und interessant übrigens wegen Instagram, es ist praktisch ein ungeschriebenes Gesetz unter uns alpinen Journalisten, Fotografen und auch Bergfexen, dass wir die Spots nicht mit einem Hashtag versehen. Also ich sage jetzt nicht den Gipfel dazu, um eben sowas zu vermeiden. Der, der es kennt, der weiß dann schon, wo das aufgenommen wurde, aber wir wollen niemanden dahin lotsen. Wir hatten ja wirklich das Problem, es gab schon tödliche Unfälle am Königssee bei einem berühmten Wasserfall, der auch ein Instagram-Hotspot wurde. Der ist jetzt zum Beispiel verboten. Also in Nationalparks, das ist die Ausnahme in Bayern, gibt es durchaus ein Wegegebot. Und dann auch gegebenenfalls ähm, Betretungsverbote.
0: wir kommen wieder darauf zurück, man muss eben auch was darüber wissen, was man da tut. Also einfach nur unter dem Motto, hey, das ist schick und ein Kumpel hat es auch fotografiert, da will ich hin, bringt erstmal noch nicht so richtig den Genuss. Ne? Man muss auch wirklich ein bisschen etwas darüber erfahren und lernen. Ich glaube, das ist auch was, was wir mitgeben müssen, dass man eben Natur nicht einfach nur genießt, sondern Natur auch verstehen möchte.
11: Genau, und da kann ich wirklich nur, gerade wenn man jetzt nicht so einen dicken Geldbeutel hat, empfehlen, an eine Alpenvereinssektion sich zu wenden, Mitglied zu werden und dort gibt es tolle ehrenamtlich geführte Gruppen, wo man genau das lernen kann. Ihr Sachsen seid wirklich die besten Kletterer. Die ganzen Oberbayern trauen sich nicht ins Elbsandsteingebirge, weil da musst du dermaßen gut vorsteigen, da darfst du keinen Haken schlagen. Also wir haben großen Respekt vor dem Bergsport in Sachsen.
0: Dankeschön für die Verbeugung. Also wir mal zusammenfassen, wir haben so ein paar Dinge jetzt herausgearbeitet, dass wir sagen, die Natur finden sie gut, wenn Leute sich für die Natur interessieren. Dabei aber bitte natürlich mit Sinn und Verstand unterwegs sein und nicht alle auf einen Honigtopf zufliegen, sondern eben dann schauen, ob man vielleicht auch mal was Neues entdeckt, was man dann selber zu einem Spot erheben kann.
11: Genau, und eine ganz wichtige Sache ist ja gerade wegen der klimawandel die Anreise, also wenn es geht, öffentlich anreisen. Und eben nicht nur als Tagestour, sondern auch vielleicht für zwei, drei Tage mit Übernachtung, damit auch ja, der Tourismus vor Ort eine Wertschöpfung hat gleich mal eine ganze Urlaubswoche nehmen.
0: Ja, weil dann entdeckt man eben mit diesem etwas Slow-Ansatz ne, eben auch mal plötzlich ganz andere Sachen, als wenn man immer nur äh, zu dem, was schon eh alle kennen, hinrennt. Ein Aspekt, den würde ich ganz gerne noch mit Ihnen besprechen, dass wir ja auch so sagen, mh, die Klimaentwicklung führt dazu, dass wir eben nicht mehr den Dauerwinter haben, sondern eben nur mal so kurze Momente ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist äh, schrecklich, wir müssen das bedauern? Oder ist es auch hier wieder nur eine Frage der Einstellung, dass man auch im flacheren Land dann eben sagt, ich genieße den Winter dann, wenn er da ist? Und dazwischen gibt es auch andere Möglichkeiten, die Natur zu entdecken. Sie sind ja nicht nur im Schnee unterwegs.
11: So ist es. Ich habe früher immer Schneeschuhwanderer belächelt, weil ich leidenschaftlicher Skitourengeher bin eigentlich. Aber mit Schneeschuhen kannst du den ganzen Winter über im Gebirge glücklich sein. Sobald die Schneegrenze kommt, nimmst du dies vom Rucksack. Wichtig dabei natürlich, die Lawinengefahr eben zu berücksichtigen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der gerade ganz heiß diskutiert wird, in, gerade in den Alpenskigebieten durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel, die Energieverpulverung und Wasserverschleudung durch Schneekanonen und Speicherteiche, künstliche Beschneiung, da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das kein Zukunftsmodell ist für Orte wie Garmisch-Pratenkirchen, die gerade mal auf 800 Meter liegen. Das sagen auch alle Klimaforscher wenn Skitourismus auf Pisten mit künstlicher Beschneiung dann auf höher gelegenen Gebieten.
0: Ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich könnte mir vorstellen, die Idee mit Schneekanonen die Saison zu verlängern oder ne, nach vorne und nach hinten, kommt ja eben aus einer Zeit, wo wir eigentlich einen an sich ziemlich stabilen Winter haben, mit so kleinen Flächen dazwischen. Aber jetzt haben wir kaum noch Winter, jetzt versuchen wir künstlich einen herzustellen. Das führt die ganze Geschichte ja ad absurdum, finde ich.
11: Genau, die Mittelgebirge in Deutschland, die Skigebiete, die waren damit schon immer viel flexibler. Die haben dann auch immer auch auf alternative Modelle gesetzt. In Garmisch, in Mittenwald, in Oberstdorf wird einfach brutal daran festgehalten, an diesem alten Denken. Es ist auch verständlich, da hängen viele Arbeitsplätze dran, aber wir brauchen da einen tiefgreifenden Strukturwandel und es gibt tolle Beispiele auch am Alpenrand. Bergsteigerdörfer nennen die sich Ramsau, Schleching, Sachang. Die setzen auf einen sanften Tourismus und die haben kein Problem mit nicht mehr zurückgezahlten Investitionen und haben auch kein Problem, dass Leute sauer sind, wenn kein Schnee liegt, weil deren Gäste wollen vor allem eins, Natur.
0: Genießen wir die Natur an den Tagen, an denen sie sich weiß kleidet und auch dann, wenn sie es nicht tut. Sanfter Tourismus, alternative Angebote und, wenn Schnee da ist, die Chance nutzen, das könnte arg verkürzt das Fazit aus diesen Gesprächen sein. Klar, der Wintersport braucht weiterhin Schnee, aber nicht um jeden Preis und nicht an jedem Ort. Auch das klang in unserer Runde ja mehrfach an. Noch sind wir mitten in der Wintersportsaison. Was die Profis bei ihren Wettkämpfen erreichen, erfahren Sie natürlich im linearen Programm von MDR Sachsen. Und falls dieser Podcast jetzt ein Zufallsfund war und Sie wollen mehr hören, dienstags direkt es ja jede Woche, also gleich in Ihrer Podcast-App oder in der ARD-Audiothek abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Internetseite sachsenradio.de. Dort auf Programm Dienstag. Dienstags direkt klicken und auch mal ins Archiv schauen, denn zu jedem Thema gibt es eine Menge Lesestoffvideos und den Podcast bis zu einem Jahr zurück. Wenn Sie Fragen haben oder Ideen für Themen, die wir mal besprechen sollten, dann gerne eine Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Dienstags direkt als ein Wort. Ich bin Thomas Lopau, sage Dankeschön fürs Zuhören und Sie wissen ja, Dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.